0: Kupferdraht.
1: Und für mich bitte schmackhaftes Dattelsirup in meinen Maul.
0: Philipp, zwei Dinge sind in einem Reservoir. Tiere und Sperma. Ist mir mal so aufgefallen. Äh, und äh, Ureinwohner, oder? Und Ureinwohner, das kommt noch hinzu. Sehr gut. Drei das, war die, das war eine Liste mit Dingen. <lacht> das war die schnellste Liste mit Dingen jemals. Normalerweise brauchen wir für die Dingen 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 schon so lange. Stimmt, ja. Und, und wir, könnten, wir könnten eigentlich das auch direkt als Folgennamen nehmen, so Tiere, Sperma, Ureinwohner. Okay,
1: dann haben wir das auch schon weg. Easy, das wird heute
0: eine sehr effiziente Folge, ich merke schon. Ja, vor allem, ähm, also jetzt direkt mal äh, kleine Informationen der Transparenz halber. Es ist... Ähm, ein Tag nach Erscheinen der letzten Folge, zu dem wir hier gerade aufnehmen. Also es ist Sonntag und wir können euch also nichts Aktuelles über die vergangene Woche erzählen, wenn ihr das gerade hört. Ähm, außer heute wäre jetzt am Sonntag noch was passiert, aber bei mir ist nichts aufgeploppt. Ja, und deswegen äh, gibt es heute, also wir brauchen, wir machen die große Effizienzfolge, denn äh, Philipp hat auf einmal ein Leben und mhm. man, man findet keinen Termin mehr mit ihm.
1: Ja, es ist, es ist einfach schwierig, weil du kennst es, wenn du da irgendwie das chat live führst, äh, keine Ahnung, Montag Monaco, Dienstag Saint-Tropez, Mittwoch Dubai, es, es muss ja auch
0: weitergehen im Leben. Ja, und all das machst du nicht, aber was, was steht bei dir eigentlich so an? Äh, ich Oder was stand an, Entschuldigung. <lacht> Achso, stand an, ja stimmt,
1: ich war diese Woche, also ich werde diese Woche gewesen sein, <lacht> Ähm, ich, ich bin ab, äh, ab Donnerstag im Skiurlaub. Mhm. Da habe ich, hab ich sehr viel Bock drauf. Ähm, und Dienstag bin ich bei FC Bayern gegen Paris Saint-Germain ähm, beim Fußball. Äh, und Montag und Mittwoch hatte ich irgendwie auch schon verplant. Und dadurch äh, ist es schwierig geworden. Aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie voll entspannt, an einem Sonntag aufzunehmen. Man startet so richtig slow in den Tag. Man hat noch so richtig so eine Tiefenentspannung, um sich irgendwie Gedanken zu machen, über was man so reden könnte. Und sonst ist es immer so, man arbeitet irgendwie und dann kommt der Podcast noch und dann noch irgendwie schnell was essen vorher. Und dann ist man fertig mit dem Podcast und dann ist irgendwie halb elf abends und dann zockt man noch zwei, drei Runden und dann ist der Tag irgendwie rum. also Ich finde es eigentlich ganz cool, aber es ist halt unpraktisch, weil halt nichts passiert ist seit gestern.
0: Ja, wenn wir als Erscheinungstag den Montag hätten, dann wäre das natürlich perfekt, aber ähm, wir wollen halt nicht wie alle anderen sein, oder? Also, ja, eben. Wir released schon montags. Sind wir Mord auf X, oder was? Wir, wir verbiegen uns hier für unsere, unseren Fame.
1: Glaubst du, wir kriegen eigentlich für, für jeden Wochentag eine Podcast-Empfehlung hin? Also, weil ich höre zurzeit wirklich extrem viele Podcasts, ich glaube fünf oder sechs oder so. Und die haben zum Glück alle unterschiedliche Release-Tage. Uh, glaub, glaubst du, wir kriegen für jeden Wochentag einen empfehlenswerten Podcast hin?
0: Samstag ist eh klar. Samstag ist unser Tag. Ja, und dann Sonntag hört ihr einfach die letzte Folge nochmal, Montag die <lacht> vorvorletzte Folge nochmal. Nee, ähm, nein, ich, ich kann dir, also sorry, außer Mittwoch-Hack weiß ich nicht, wann andere Podcasts rauskommen, weil ich höre ja On-Demand, wann ich halt denke, ich möchte ah. jetzt hören, weil ich bin da nicht so ein Groupie, der quasi so dem entgegenfiebert, oh, morgen kommt eine neue Folge, sondern ich kriege irgendwann so eine Push bei ein, zwei oder vielleicht auch eher so drei, vier Podcasts, kriege ich so eine neue Push, eine neue Folge ist raus und wische die dann weg und irgendwann äh, denke ich mir, ah, ich, ich fahre jetzt gerade Bahn, habe irgendwie Bock auf Podcasts und da war doch was. So es ist es nicht so, dass ich das dann, weil ich weiß, kommt heute raus, höre ich es heute an, sondern es ist tatsächlich eher, dass ich das mir manchmal auch aufspar. Manchmal habe ich auch so einen, so einen so drei, vier Folgen von einem Podcast höre ich dann so am, am Stück oder was heißt am Stück, aber halt, äh, wenn ich dann höre, immer den weiter quasi. Mhm. Das ist, kommt auch mal vor. Ja, bei mir, ich höre
1: voll viel Podcast beim, beim Gassi gehen und dadurch kriege ich eigentlich ziemlich genau eine Folge von egal welchem Podcast am Tag easy hin, mhm. äh, manchmal auch irgendwie beim Arbeiten oder so. Ähm, und dadurch habe ich eigentlich mittlerweile richtig viele Podcasts am Release-Tag. Also Montag ist Mord of X, Dienstag ist Copper TS, dieser Fußball-Podcast mit Tommy Schmidt. Mhm. Äh, Mittwoch gemischtes Hack. Donnerstag habe ich nichts, da weiß ich immer nicht, was los ist. Äh, Freitag ist immer ein bisschen gemixt, weil da kommt auch der Release-Radar raus. Und dann hat man da die ganze neue Musik, die man hören kann. Äh, aber da kommt auch Baywatch Berlin. Samstag kommen wir und Sonntag kommt Fest und Flauschig.
0: Hey, weißt du was? Ich glaube. Was war der 18.? Ich habe einen für Donnerstag für dich. Ja. Absolute war? Empfehlung. Gefühlte Fakten. Ah, nice. Da wollte ich eh schon mal reinhören.
1: Das da schreibe ich Ey, tatsächlich mal auf. Dann habe ich was für Donnerstag. Sehr,
0: sehr gut. Sehr, sehr gut. Und der, der kommt tatsächlich lustigerweise genau an dem Tag jetzt raus, wo du nichts hast. <lacht> Praktisch. Perfekt. Problem gelöst. Ja. Ich hätte auch nicht viel empfohlen, ehrlich gesagt, weil es alles, also wenn einer von diesen Empfehlungen den Leuten besser gefällt als unsere, da haben wir halt verkackt. Das ist ja, aber ich das bin ja der lebende schlimm. Beweis,
1: dass man durchaus sieben verschiedene Podcasts gleichzeitig hören kann. Ähm, und die alle alle gleichermaßen appreciaten. Unseren mag ich natürlich am liebsten.
0: Ja, man braucht viele Hunde auch als Hörer.
1: Ja, das ist praktisch. Oder halt, kann, kannst du Podcasts beim Joggen hören?
0: Natürlich, ja, das geht voll gut. Die Zeit vergeht richtig schnell, wenn du beim Joggen Podcast hörst, also äh, kann ich nur empfehlen. Äh, ich war wollte ja heute sogar joggen gehen, Das ist Sonntag, ich dachte, ich gehe joggen, ähm, habe es dann aber nicht zu dem Zeitpunkt geschafft, wo die Kollegin von mir gehen wollte und ähm, dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich später und dann bin ich jetzt doch nur eine Stunde, also eineinhalb Stunden äh, spazieren gegangen mit meiner Freundin und äh, waren noch in so einem kleinen süßen Café. Also wir sind ja direkt hier an der an der Grenze zur Schweiz und du kannst halt auch zu Fuß so am an der Wiese, also am Fluss ähm, entlang laufen <lacht> <lacht> und äh, so, also du geil. hast du hast links links Wiese und rechts Wiese, aber dabei ist mhm. halt der Fluss rechts und es, es, es war so geil heute. Die Sonne äh, schien und und es ist in der Sonne echt angenehm und dann aber trotzdem spürst du noch die Kälte und das war so eine tolle Mischung. Und dann, wenn du halt dann links rüber gehst über die Wiese, also, ähm, also ist es, jetzt, oder? Ist es äh, ist schwierig. Also rechts ist der Fluss gewesen, wir sind nach links und da ist dann das nächste Dorf, das heißt der Riehen. Das ist quasi dann. Das heißt See. <lacht> ja. Das nächste Dorf heißt Stadt. Nee, ähm, das, also das äh, heißt Rien und da ist ja Sonntag jetzt äh, gewesen ist ähm, war ja alles zu aber so ein ganz kleines Café wirklich da, da waren zwei Stühle draußen an der Straße gestanden und so ein kleines Tischchen und drin konnten vielleicht noch so fünf Leute sitzen es war mini und das wurde von einer Familie geführt äh, wo äh, von einem Schweizer und einer Mexikanerin und die haben da so mexikanische Snacks und so Sachen ähm, gehabt und dann haben wir uns da einfach raus, an diese, auf diese zwei Stühle gesetzt in, in die Sonne und es war ein bisschen so, als wenn wenn man schon gerade also es fühlte sich so nach Sommerferien an es war so geil, einfach nur in der Sonne zu sitzen und, und sie sich aufs Gesicht scheinen zu lassen, nebenbei ein Cappuccino zu trinken also äh, Sarah hatte ein Cappuccino und ich habe ähm, hab eine Cola genommen und äh, das war einfach ja good life, das war echt ein tolles Gefühl und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ach genau ähm, ich habe da eine, also ich, ja der hat einen Fritz Cola Light und dann habe ich gemerkt, habt hab ihr auch noch was anderes und dann meinte ich, ja, ja, wir haben noch eine mexikanische Cola, da machst du nichts mit falsch. Und dann habe ich halt die bestellt und äh, hab die dann, also ich find, fand die super gut, ich weiß die Marke leider nicht, die findest du wahrscheinlich auch nicht so häufig hier, aber das war so ein Wie bitte? Katzenhai Cola. Die, die umbranden in Katzenhai Cola wäre ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Und ähm, die habe ich probiert und dachte mir so, ey, die schmeckt irgendwie wie Afrikola. Und ich glaube, wenn du sowas zu jemandem sagst, ist die Antwort immer, habe ich noch nie probiert. Hast du schon mal Afrikola getrunken? Witzigerweise, ich war ja gestern beim ADAC ähm,
1: Fahrsicherheitstraining und war ja. Mittagessen dabei und da gab es Afrikola. Das Lol. heißt tatsächlich, vor, <lacht> vor weniger als 24 Stunden habe ich das letzte Mal Afrikola getrunken, ja.
0: Das ist ein absurder Zufall, weil das gibt es nirgendwo. Also ich trinke, ja. ich glaube, trink, ich habe glaub, hab vor Jahren das letzte Mal Afrikola getrunken, aber dieser Geschmack hatte mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Nur in Besser irgendwie, aber so in die Richtung ging das. Und wie fandest du Afrika? Hm,
1: eigentlich ganz okay. Also ich, es hat irgendwie so ein, so einen leicht komischen. Nachgeschmack. Also, der Anfangsgeschmack war ganz normal Cola, aber so hinten raus war es einfach ein bisschen anders. Es war jetzt nicht unangenehm, aber es war einfach anders.
0: Vielleicht die wichtigere Frage ist: Wie fandest du das Fahrsicherheitstraining?
1: <lacht> das war sehr cool. Ich habe hab deutlich mehr gebremst als gefahren, glaube ich. Mhm. Wobei, aber es war schon, das war schon wirklich cool. Da waren so richtig coole Übungen dabei. Da war, ähm, die, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war, du fährst mal 40 km/h auf. Ähm, so, eine, so ein Streckenabschnitt. Eine, per eine Person zu. <lacht> so eine Übung gab es auch, aber ohne Person. Okay. Äh, Auf so einen Streckenabschnitt zu. Der, der ist halt ähm, mit Bitumen gemacht. Und äh, was ist da ist Wasser drauf gesprüht. Bitumen ist das Zeug, was die, ähm, wenn so ein Riss in der Straße ist, dann siehst du doch manchmal so schwarze ja. Filler. Das ist praktisch das. Mhm. Und äh, daraus haben die die ganze, die ganze Straße da gemacht. Weil wenn man das nass macht, dann ist es wie festgefahrener Schnee, also relativ rutschig. Und ähm, dann musste man mit 40 km/h kmh auf diese Strecke zufahren und ähm, dann fährt man über so eine Platte, die irgendwie checkt, wenn man mit den Hinterrädern drauf ist und dann fährt die entweder nach links oder nach rechts, also reißt dir so das Heck weg. Mhm. Und dann muss das Auto wieder fangen und das hat richtig Spaß gemacht, das war voll cool. Okay, ja, nice. Äh, und dann gab es eine Übung, das war wirklich absurd, Also generell gab es voll viele so Sachen, die dir halt zeigen, zeigen sollten. Was Geschwindigkeit ausmacht und wo da der, der Unterschied ist. Also wie sieht ein Bremsweg aus, wenn ich, wenn ich irgendwie in Notfallsituationen reagieren muss und ich fahre 30 und ich fahre 50. Äh, aber die, die krasseste Übung fand ich wirklich, ähm, wo man das am krassesten gesehen hat, war, du fährst wieder auf diese Strecke zu und dann kommen da so Wasserfontänen hoch und du musst ausweichen. Also du fährst mal 60 km/h drauf zu, dann machst du eine Vollbremsung und weichst praktisch der ersten auf, dann kommt vor dir direkt die nächste Wand hoch, muss der ausweichen und dann kommt noch eine dritte und muss der auch noch ausweichen.
0: Also Reflex-Test quasi.
1: Ja, genau, und gleichzeitig halt irgendwie
0: Kontrolle. Ja, ist so eine klassische Alltagssituation, so eine was? Klassische Alltagssituation, ja. Äh, und da war
1: das Interessante, dass wirklich, wenn du diese Übung mit 57 km/h gefahren bist, war das die langweiligste Übung der Welt. Also war sowas von easy, einfach um diese Dinge rumzufahren. Mit 60 war es möglich, aber anspruchsvoll. Und mit 63 ging es einfach nicht mehr. Ich bin einfach voll krass. in diese Fontäne reingekracht. Krass. Das war einfach, also zwischen, das ist das Langweiligste überhaupt und es ist nicht mehr möglich, das irgendwie zu kontrollieren, waren 6 kmh. Ähm, das war wirklich
0: krass. Das ist, hä, hey, das ist absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ich dachte auch
1: wirklich, als er das am Anfang gesagt hat, man soll das ausprobieren, das äh, dachte ich ja easy also das kann 6 kmh kann doch nichts ausmachen was irgendwie so einen großen Unterschied macht aber es war wirklich also mit 57 war das Bock langweilig und mit 63 nicht mehr möglich das ist Crazy. Äh,
0: das war irgendwie verrückt ja krass man ähm, ja äh, gut aber du hast dann was mitgenommen was gelernt ein bisschen mehr über dein, dein Auto und das, das Fahrverhalten gelernt äh, schön ja gut. aber ich habe mich ich habe mich auch als totaler Auto Noob entpuppt
1: innerhalb kürzester Zeit weil äh, das war, da war noch so eine, also wir waren glaube ich zu 13 insgesamt und dann war da so eine Gruppe aus noch vier Männern. Die irgendwie einer musste das irgendwie von der Arbeit aus machen und dann hat er noch drei Freunde mitgenommen. Mhm. Und dann waren immer zu, wieder zwischendurch so Pausen, wo man ausgestiegen ist und irgendwie Sachen erklärt bekommen hat. Und dann kam so einer auf mich zu und hat gesagt, ja, aber, ähm, weißt, du, weißt du welchen Motor du drin hast? Und dann ich <lacht> so... Ähm, nee, keine Ahnung. Und dann erfährst du gar nicht den AMG. Äh, doch. <lacht> <lacht> Und dann, ja, aber was ist da für... Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, also was wäre denn die korrekte Antwort gewesen für, was habe ich da für einen Motor drin? So? Ein V8
0: Zwölfzylinder. <lacht> ich glaube, V8 ist ein Achtzylinder, oder? Hä, hey, Philipp, ich habe da noch weniger Ahnung als du. Ich, ähm, ich habe nicht mein eigenes war ein Auto V8 so gesehen. Dabei. Es
1: war so ein es war so ein, das, war das Ford Mustang war dabei. Uh, der, der hatte einen V8-Motor, aber ich glaube, ich habe oh. hab, keine Ahnung, ich glaube, es ist ein Vierzylinder vielleicht, maybe, Biturbo, keine Ahnung, Biturbo weiß ich auch nur, weil es auf der Seite vom Auto steht, <lacht> um, obwohl da steht, glaube ich, nur Turbo, vielleicht habe ich auch nur einen einfachen Turbo und keinen Biturbo. Was weiß denn ich? Ich weiß Sie Ich habe da gesagt, ich weiß,
0: wie viel PS der hat, aber mehr kann ich dir nicht sagen, Farbe ist blau. Ich wollte gerade sagen, es wäre auch besorgniserregender gewesen, wenn er fragt: so, Du hast doch den AMG. Ich so: Nee, nee, den, den blauen da hinten habe ich. Es <lacht> ja, gab ganz am Anfang gab es so eine Vorstellungsrunde und dann äh,
1: hat er gesagt: Ja, erzählt, irgendwie, sagt einfach einmal kurz, wie er heißt, was ihr für ein Auto fahrt und. Äh, wie viel das gekostet hat. <lacht> und, und welche. Äh, und ob ihr irgendwie schon mal eine gefährliche Situation hattet oder ob ihr irgendwie. Irgendwas in der Art und dann, äh, dann hat einer gesagt, kann man auch zur Not einfach nur die Farbe sagen <lacht> und das Witzige war, äh, gleich der Zweite war auch einer, der hieß auch Philipp und der hat dann, und ich wollte den Joke machen, mit mein Auto ist blau, aber dann hat er den Joke gemacht mit, seinem Auto ist schwarz und dann war ich irgendwie acht Leute später dran und habe ich gesagt, ich, ich heiße auch Philipp, aber mein Auto ist blau und nicht schwarz. Okay. Dann, ähm, ich habe auch einen Podcast. Nord <lacht> <lacht> Wenn ihr das witzig fandet, dann hört erstmal meinen Podcast an. <lacht> Äh, mhm. Ja, nee, das war, ähm, das war, das war die Story. Ich kannte dann auch die Autos von den Leuten besser als die Namen. Also es hat schon tatsächlich Sinn gemacht, ähm, dass man sagen musste, welches Auto man fährt. Ähm, weil man ja die ganze Zeit rumfährt und man sieht immer nur die anderen Autos, man sieht ja die Leute da drin nicht. Ja. Aber es war wirklich ja. cool. Viele, viele Sachen gelernt. Äh, die Lösung ist übrigens bremsen, das geht eigentlich immer. Also es waren so wirklich verrückte Situationen, wo ich tatsächlich auch Angst gehabt hätte zu bremsen, aber da passiert einfach gar nichts. Es gab so eine. Situation, wo du so einen Hang runterfährst und dann war auch wieder rechts dieser nasse Bitumen und links einfach ganz normaler Asphalt auch nass. Und du musst mit 60 km/h diesen Hang runterfahren und dann eine Vollbremsung machen. Und das heißt ja eigentlich, du hast links viel, viel mehr Grip als rechts. Also rechts mhm. halt gar keinen und links halt normale Straße. Und so in, in meinem Kopf, in meiner Logik würde das ja bedeuten, dass es mein Auto voll nach links zieht, wenn die linken Reifen. Bremsen und die Rechten fahren einfach weiter, dass du dann so eine Kurve machst und dann links wäre ein Abhang gewesen, den runterfährst. Ja. Ähm, aber Turned Out ABS regelt so krank, dass du einfach, du kannst die Vollbremsung da machen und es passiert gar nichts. Du fährst einfach gerade, Kerzen geradeaus weiter, aber bremst halt äh, bremst halt runter. Ähm, und das war schon geiles Learning, das ABS wirklich, also wir haben auch dann auch in der nassen Kurve und so gebremst. Äh, das war, Bremsen hat nie irgendwas schlimmer gemacht. Das war mein Outcome.
0: Ja, ist cool, cool. Gut, gut ja. zu hören, aber ich glaube, das muss man halt auch ge selber gemacht haben, um da wirklich, also du kannst das jetzt hier den Leuten erzählen und so, ja, Bremsen ist gut, ist eine tolle Aussage, aber du musst es halt fühlen und wissen, in welcher Situation.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall cool, das mal gemacht zu haben äh, und gibt auf jeden Fall mehr Sicherheit beim beim Fahren. Ja, ähm, nicht schlecht, nicht schlecht. Und, und ein krasses Ding, aber ich muss zugeben, das wusste ich schon, weil ich habe ja mal äh, innerhalb meiner Probezeit nach dem Führerschein wurde ich ja mit 21 km/h zu viel angehalten und musste dann dieses Aufbauseminar machen. Das ist so bitter. Das ist wirklich bitter. Ähm, und da war das auch schon ein Thema, äh, aber da, das hat er nochmal veranschaulicht mit so einem Hütchen, das er dann über den Haufen gefahren hat. Und zwar war die Situation, ganz normal trockener Asphalt, ähm, ein Kind springt auf die Straße 15 Meter vor dir und wenn du 30 fährst, dann bleibst du ziemlich genau eineinhalb Meter vor diesem Kind stehen und wenn du 50 fährst, dann fährst du das Kind mit 50 km/h einfach um.
0: Ja, das ist äh, ziemlich krass. Wie, war dein erster Reflex, dass du aufs Gas getreten bist, als du das Kind gesehen hast, oder? Oh, es gab so viele Kindervergleiche
1: und ich musste mich so zusammenreißen, dass ich da keine Witze mache, weil ich hatte das Gefühl, dieser Trainer liebt Kinder. Ähm, also nicht auf eine, auf eine ekelhafte Art und Weise, aber <lacht> es klang immer so, als wäre das. Also es, es ist auch offensichtlich das Schlimmste, was passieren kann, dass du halt ein Kind über den fährst. Ja. Ähm, aber das war halt immer sein, sein Standardbeispiel für ein Horrorszenario. Aber ich habe mich, hab mich nicht getraut, einen Witz zu machen. Ich glaube, das wäre auch unangebracht gewesen. Ja, aber ich ich hatte, ich hatte, es gab so viele Situationen, wo so, wo so ein klassischer ähm,
0: Witz hier aus dem Podcast möglich gewesen wäre. Ein Witz hier aus dem Podcast. Man äh. muss dazu auch sagen, es ist, es ist natürlich, wir wissen, dass das nicht witzig ist und dass man darüber keine Spaßspäße äh, Späße macht, ne? aber darin liegt ist ja halt eigentlich der Witz guck mal, wir haben, wir haben ja so ein paar, genau, der, der Witz liegt darin, wir, wir machen Witz, einen Witz, den man nicht machen darf. so Und natürlich gibt es ein paar Sachen, die sind halt einfach tabu, aber irgendwie gegen Kinderwitze sagt ja keiner was. weißt du, Wir haben wenig Auswahl nur noch mittlerweile. Ich meine, Bully Herbig wird vielleicht anders denken, aber wir? <lacht> <lacht> ja, äh,
1: aber ja, ja, genau. also Es ist ja witzig, weil man, weil man so überrascht ist. Also ich glaube, was zum Teufel. Was, was ist so, was passiert? Ja. Ich glaube, meinem Nachbar über mir ist gerade irgendwas runtergefallen, was richtig schwer war.
0: Ich habe das echt ähm, gehört, krass.
1: Ja, ich dachte auch kurz, es wäre hier irgendwas Krasses passiert, aber ich glaube, es ist über mir ja. passiert. Ähm, ich glaube, Lachen ist ja eh immer eine Reaktion zu, auf eine Überraschung eigentlich. Also du, so ein Witz ist ja auch, du rechnest nicht mit was und dann kommt irgendwie was, was Überraschendes und dann findest du das witzig aus irgendeinem Grund. Ja. Vielleicht und, ist dein Nachbar
0: gerade auch sein Kind runtergefallen. <lacht> ja, siehst du,
1: das, ist zwar, ja. das war unvorhersehbar. Äh, und, und ich glaube, das ist halt der, der, der Gay hat den Kinderwitzen. Das ist halt, weil es auf so eine Art und Weise so böse ist, dass man in dem Moment nicht damit rechnet und dann ist es witzig.
0: Ja, ich finde aber, wenn man über, über ähm, sag ich mal, Homosexualität, Frauen und, und verschiedene Rassen keine, also oder, also halt Ethnien sagt man ja, glaube ich, keine Witze mehr machen darf, dann bleiben halt nur noch Kinder und Tiere so, und das war's. Ja,
1: ja und die äh, Frauen, Ethnien und so weiter können natürlich die
0: Witze über sich selber machen.
1: Ja, okay. Und
0: dann darf man auch lachen, glaube ich. Ja, ja, natürlich. Ich finde, wenn was Lustiges darf man so oder so lachen, oder nicht? Ja, okay. weil wenn was, also wenn was geschmacklos ist, natürlich nicht, aber wenn was lustig ist, das ist ja ein Unterschied. Ja. Und du kannst ja, es ist ja auch okay,
1: schlechten Humor zu haben, das heißt du kannst auch bei geschmacklosen Sachen lachen. Ja, ist leider nicht strafbar. Du hast dich aber halt gut
0: lamiert. Ja. Ich habe einen kleinen Lifehack dabei. Ähm, hm. Den habe ich letztens auch bei dir angewendet, Philipp. Oh. Ähm, kannst du dich noch erinnern? Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, tagsüber.
1: Mhm.
0: Und das war. Ähm, ich wusste, du, du hörst längere Sprachnachrichten, das war eine Minute, hörst du wahrscheinlich nicht direkt an. Und ich habe danach die, die, so also einen Cliffhanger dir geschickt quasi, damit du es dann eher anhörst. Und zwar habe ich geschrieben, keine Ahnung, warum ich dir das gerade erzähle, lach, Smiley, aber ist mir so aufgefallen. Und dann, dann dachte ich mir so, hey, wie gut war das eigentlich, dass ich das gerade geschrieben habe, das macht richtig neugierig. <lacht> Und das mal als Lifehack so äh, einfach so, 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 einen, so einen richtigen so einen Cliffhanger aufbauen, der nur gelesen einfach, funktioniert und dann muss man muss man eigentlich die Nachricht anhören einfach so eine Bildüberschrift
1: halt zu, deinem, äh, zu, zu der Sprachnachricht von der man ja. ja nichts sieht ich verstehe immer noch nicht warum man das nicht transkribieren kann und warum man ja. nicht die Nachricht einfach in geschriebener Version
0: hey, oder, oder einfach so schreiben hätte nie gedacht dass ich das mal sage genau <lacht>
1: Oh mein Gott, die zehn krassesten Dinge in dieser Sprachnachricht.
0: Du wirst nie glauben, was ich hier gesagt habe. Ja, genau, einfach, einfach mal sowas. Es gibt doch so eine Online-Seite, Watson ist es doch, oder?
1: Die so, solche. Genau, wo, wo nur sowas kommt. Das ist richtig clickbait die Scheiße.
0: Ja, du wirst nie glauben, wo Jens Jeremies jetzt wohnt. Und so ja. da kommt einfach Düsseldorf. Ja, <lacht> genau. Also, so eine dreizellige ja. News. Wer hat für Bayern gespielt und wurde jetzt in Düsseldorf? Crazy.
1: Ja. Und Alter, ich habe voll lange noch äh, Bild, Bild hat einen FC Bayern-Unter-Account, wo also immer FC Bayern News kommen. Ich hm. hab dem voll lange hm. noch gefolgt. Und ah, mein Beileid. Ja, Weil eigentlich, also so Bild-Sportnachrichten, die sind schon immer relativ früh dran mit allem. Äh, das war der einzige Grund, aber da waren so oft so clickbait die Scheiße und selbst wenn ich wusste, was es ist, ich bin trotzdem jedes Mal drauf reingefallen, dass ich mir habe: nein, nein, ich ich kann es nicht mehr, ich, ich bin zu dumm dafür, ich klicke zu oft da drauf, obwohl ich genau weiß, was kommen wird,
0: ja. ich bin dann enttäuscht oder wütend oder beides. Aber es mir auch ständig, hab's ständig. Entfolgt ja vor allem man muss ja also gerade wenn man so ein Fantasy Game spielt wie so rare wie bei mir oder bei Kickbase für Bundesliga du musst dich ja informieren ne und dann dann siehst du halt so ein Bild so du hast dir letztens sage ich mal ähm, Kimmich gekauft und dann siehst du halt so ein Bild äh, dieser Spieler wird für Bayern kein Spiel mehr machen und vorne ist so Kimmich drauf und hinten im Hintergrund unscharf ist Bruno Saar zu sehen so, <lacht> so ja okay es geht halt um den da hinten natürlich ja yeah, genau ja yeah.
1: Ja, das ist ungefähr so war das und ich, ich, konnte es, ich konnte es
0: nicht mehr ertragen meine, meine ja. eigene Dummheit in dem Moment und ich hatte dann, vorhin ich äh, Fußball bezogen auch einen interessanten Gedanken weil es also Fußball ist ja irgendwie mal entstanden und dann irgendwie muss ja auch das Schiedsrichtertum entstanden sein mhm. und es musste dann mal diese Überlegung gegeben haben okay der Schiedsrichter hat da Autorität und entscheidet was der muss sich wenn wenn irgendwie das Spiel unterbrochen wird ja Gehör verschaffen. Wie, was können wir ihm geben, da, da was klein und laut ist, dass, dass er, also ich dachte vorhin nämlich, so, weil ich ständig dieses Pfeifen gehört habe, so, was wäre, wenn der keine Trillerpfeife hätte, sondern irgendwie so eine Pauke oder so weiß <lacht> nicht, so, so eine Trommel oder, weiß nicht, Alternativ Alternativ wär, wäre mir noch eingefallen, vielleicht so, auch so knallfrischer, so Böller, die er einfach so auf dem Boden pfeffert, ganz selten. So. Ich einfach jedes Mal so einen China-Böller an, wenn einer einen Foul macht. Ja, aber das dauert ja, bis die, bis das die, bis die eigentlich die braucht er die, die er braucht die Knallfrösche, brauche. Und wenn er so Fehlentscheidungen macht, dann, dann wirft er sie auf den Boden, dann kommt so Rauch und er ist so weg.
1: <lacht> ja. ja.
0: Oder, oder diese, oder diese
1: komische Sirenentröte, oder was, die so richtig laut ist. Diese, oh. <lacht> diese das wäre auch geil, Alter. Krass, so einen
0: Herzinfarkt kriegst einfach jedes Mal. <lacht> steht, die steht genau neben dir und macht das dann. Oder Alter. für die MLS in Amerika wäre auch einfach ein Revolverschuss. Wäre auch gut. Stimmt. Die Schiri läuft mit seiner Pistole einfach rum. würde es einfach
1: zwei Spieltage dauern und der erste Schiri hätte irgendeinen Spieler
0: erschossen. Safe. Oder auf einmal haben die Spieler auch alle welche. Okay. <lacht> ja, weil das auch ist dann, dann die Reaktion fest.
1: darauf, nicht, die, dem Schiri die Waffe wegnehmen, sondern dann brauchen halt alle Waffen. Genau, ja. ja.
0: Das ist so die MLS, die einzige Liga, oh. wo du eine Waffe tragen musst.
1: Und irgendwann hat dann auch das Publikum jeder, jeder irgendwie so ein Scharfschützengewehr. <lacht> und das ist einfach so ein richtiges äh, Kolosseum 2.0. Ja,
0: alternativ. Eine, eine, die wären wir noch gekommen. Und zwei, weißt du noch, diese Magneten, die man hochwirft, die Snake Eggs, die so machen. Nee. Hey, diese zwei, das sind so eiförmige Magneten, die hält man so ein bisschen auseinander mit den Fingern und dann wirft man die Luft und die knallen immer so zusammen, die ganze Zeit. Hab ich da, da haben wir schon mal drüber sehen. geredet. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, die sind Snake Eggs und äh, die sind so, die, Glitzer, also die äh, glänzen so. Musst du mal googeln, weil die waren auch immer eigentlich relativ laut und auffällig, wenn das irgendwer gemacht hat, also zumindest so im, im Urlaub immer. Und das wäre auch lustig, wenn der ganze Zeit immer solche Sachen hochwerfen muss und dann gucken die Leute so, ach ja, der Schiri wieder. Ja. <lacht> Gut, ja. Ähm, ja, fällt dir noch was ein, wie der Schiri auf mich auf sich aufmerksam machen kann?
1: Hm. Nee.
0: Weil aber es aber muss ja klein was? und laut sein.
1: Dieses, äh, die, dieser komisch auf, aufblasbare Truthahn, oder das ist? Diese Ente. Ja, die, die ja. manche Leute einfach vorne an ihr Auto kleben, damit sie so als Einparkhilfe. Das, <lacht> das verstehe ich nicht, weil klebst doch einfach an die Wand an, die du versuchst einzuparken. Dann, dann bleibst ja, du auf ja
0: der Straße nicht. Aber du parkst ja nicht nur, du parkst ja auch in der Öffentlichkeit mit, bei anderen Autos und so ein. Also da brauchst du es dann schon. <lacht> oh Gott. Alter, ich ich glaube, ich würde mich in
1: Grund und Boden schämen, wenn mein Auto so eine Tröte vorne dran hätte.
0: Ja, wenn du auf die Idee kommst, dann schämst du dich eh für nichts wahrscheinlich. Ja. Naja, gut. Ähm, was Hier äh, wollte ich noch erzählen? Ich hatte noch zwei Beobachtungen. Ähm, die Wollen jetzt wir mit kurz, Inhalt, der... wir
1: schon beim Thema Fußball sind, über Jürgen Klopp sprechen?
0: Oh ja, stimmt. Die Legende hört auf. Ja. Was war, was war dein erster Gedanke? Ich weiß, was meiner war. Also mein erster Gedanke war, dass es das schon wieder eine richtige Ehrenmann-Entscheidung ist. So von wegen, er fühlt halt, er ihm lässt, bei ihm die lässt, lässt die Energie nach und er lässt aber auch alles offen und sagt einfach, hey, ein halbes Jahr, bevor es soweit ist, ich werde aufhören. Und, und also es ist nichts Spontanes, es ist lang geplant und es ist halt reflektiert und, und irgendwie ja, es ist schon Wahnsinn, wie gut das schon wieder gemacht ist von ihm. Ja, mit hatten vor allem voll die,
1: die Fans. Und der Verein so ein bisschen leid. Mhm. Weil ich glaube, er hat halt schon krank Stellenwert bei denen. Und das ist natürlich eine Lücke, die eigentlich nicht zu füllen ist. Hat ähm, es aber richtig Ehrenmann-like, dass er gesagt hat, er wird kein, auf keinen Fall einen anderen Premier League-Club jemals trainieren.
0: Absolut. Und, und ich meine, er weiß ja, was er für ein Standing hat. Er ist halt wie Sir Alex Ferguson für Menu. Also, ja. dem wird auch eine Statue gebaut, safe. Also, das ist wirklich. Es ist halt the normal one, aber äh, ja, von Anfang an war er Legende. Ich glaube, der ist 2015 dahin und war jetzt dann quasi neun Jahre da oder acht, weiß ich nicht. Also ich bin nicht sicher, wann er gekommen ist. Aber der hat halt so der, der Kaderwert zum Beispiel, der ist am Anfang war der bei 300 Millionen und der war zwischenzeitlich auf 1,1 Milliarden. Krass. Also muss überlegen, was, was da passiert ist in der Zeit. Und dann haben sie die Champions League unter ihm geholt und waren eigentlich immer bis auf letzte Saison immer mit äh, oben wirklich dabei und also, was der, der hat den Verein übernommen, als es wirklich nicht gut lief. Es sah übel aus. Und so wie bei Chelsea jetzt eigentlich. ne ja. Und äh, das ist schon absolut verrückt. Was denkst du, was er danach macht, wenn er nochmal was macht?
1: Hm. Also hat
0: er hat ja gesagt, ein Jahr
1: nichts. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht macht er die Nationalmannschaft. Also ich... Ich sehe ihn nicht als Nationalmannschaftstrainer. Ich glaube, es ist. Es wird wahrscheinlich schon funktionieren, weil er ein guter Trainer ist, aber ich finde es immer so vergeudetes
0: Talent. Ich, aber ich äh, glaub, ganz ehrlich, ich glaube es ja. nicht, weil bei Nagelsmann hat es mich auch gewundert, hätte ich auch nicht gedacht, okay, aber ich glaube einfach, dass er. Guck mal, er ist halt reflektiert und weiß genau, so, ich will mit den Spielern arbeiten, ich brauche ein persönliches Verhältnis zu denen und. und der hat jetzt in Liverpool halt den, den, den Gottesstatus quasi. Oder als Bundestrainer wirst du das nie, nie, nie haben. Und wenn, dann nicht über lange Zeit. Ja. Also Aber ey, ich der Bundestrainerjob käme mit zwei
1: Vorteilen, ähm, von mit Sachen, die ihm, glaube ich, gerade wichtig sind. Weil er gesagt hat, er hatte irgendwie noch nie, oder zumindest in den letzten 20 Jahren, kein, kein wirklich normales Leben. Und er will ja gerne ein normales Leben haben, Ähm. Solange, also solange es halt noch möglich ist, das, das irgendwie zu führen, in dem Umfang, in dem er es gerne machen würde. Und du hast halt schon relativ viel Freizeit als Bundestrainer und er ist halt absolut fußballbegeistert und schaut halt gerne viele Fußballspiele. Und das kannst du halt als Bundestrainer mega gut machen. Also du kannst dich halt in jedes mögliche Stadion reinsetzen, weil, weil er gesagt hat, er ist auch ein Atmosphären-Junkie. Ich habe irgendwie so ein Interview mit ihm angeschaut und er findet, mhm. und das war immer für ihn voll wichtig bei der, bei der Vereinsentscheidung auch, für die er gearbeitet hat, dass er halt so Atmosphären mega geil findet und, und, und so Stadien einfach voll cool und, und ich glaube, das würde halt voll gut mit dem Job korrelieren. Und ich weiß nicht, ob er dann, ob er schon wieder Bock hat, in einem Jahr oder wann auch immer so,
0: so all in zu gehen bei einem neuen Verein. Weiß ich auch nicht, aber oftmals sind solche Leute ja auch ein bisschen, ein bisschen auch so süchtig nach, nach, diesem, so nach diesem Job einfach und ja. ich könnte also was ich ich weiß nicht ich habe keine Ahnung ich glaube ehrlich gesagt dass er irgendwann vielleicht sogar wieder einen Verein übernimmt ähm, aber dann, dann wäre halt auch echt die Frage welchen und also bei Bayern sehe ich ihn irgendwie gar nicht ähm, was ich mir was ich mir vielleicht auch eher wünschen würde als dass ich es mir realistisch vorstellen könnte ist dass er nochmal zurück zu Dortmund geht und vielleicht dort wieder den Scherbenhaufen aufsammelt und, und da nochmal Dortmund Richtung Konkurrenzfähigkeit mit Bayern bringt. I don't know, ich weiß nicht, wie die auseinandergegangen sind oder so. Ich glaube gut. Ich, ich glaube auch, ja. und die, also Es gibt bei Fußballern immer dieses, ich komme am Ende der Karriere nochmal zurück zu meinem Jugendverein. Ich meine, er kommt eigentlich von Mainz, glaube ich, aber trotzdem wäre es ja irgendwie... Eine coole Geschichte, kloppt nochmal in die Bundesliga, kloppt nochmal zu Dortmund, fände ich super cool. Würde ich mir wünschen, aber ob das passiert, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube halt,
1: also was ihn als Trainer ja auch so ein bisschen ungewöhnlich macht, ist, dass es das halt immer ein Langzeitprojekt ist. Also er ist, ich meine, das ist jetzt sein dritter Trainerstint. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, Dortmund war der kürzeste mit sieben Jahren oder sechs Jahren. Ähm, und es braucht halt immer so drei Jahre, bis es halt in Tabellenform fruchtet, was er tut. Ja. Ähm, und da, das ist eigentlich eher die, die Frage, ob ich da glaube, ob er da halt noch mal Bock drauf hat, weil er, weil er sich halt wahrscheinlich wieder so für fünf Jahre dann committen müsste, damit halt sein Konzept aufgeht. Ja,
0: keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich, ich wünsche ihm auf jeden Fall das Beste. Ich fand die Entscheidung einfach sehr, sehr gut und sehr vernünftig und äh, ja, einfach einfach cool, das passt zu ihm und äh, das Jahr Auszeit hat er sich auf jeden Fall noch, nach dem, was der alles geleistet hat und mit welcher Energie er seinen Job äh, auch ausgeübt hat, einfach hat er sich verdient. Absolut. Ja. Cooler, cooler Typ. Cooler Dude. Okay, jetzt die zwei Beobachtungen kurz und dann mhm. können wir mal zu den Kategorien übergehen. Yes. Ähm, und zwar, zwei Sachen sind mir aufgefallen die Woche und äh, einmal ist es, sehr, also kennst du die Person, die so ähm, leicht, äh, so schnell Herpes bekommen? Ja. Und wie gefährlich dann eigentlich Supermarktkassen für die sind, weil ja immer diese ekligen Bilder auf diesen Zigarettenschachteln drauf sind. <lacht> Aber sieht man ja mittlerweile gar nicht mehr an der Kasse. Die sind ja immer in den äh, Schränken. Nee, doch, die siehst du. Äh. Natürlich siehst du, die sie die andauernd und ich rauche nicht. Ich habe
1: die schon ewig nicht mehr gesehen. Äh, die, ich glaube, du blendest sie eher aus. Nee, die
0: eikost dinger haben die ja nicht drauf.
1: Vielleicht blende ich die auch aus, aber ich dachte, es wären nur die Logos auf diesen. Also bei, bei Rewe gibt es ja immer diesen Automaten, wo du drauf drückst und dann kommt da aus irgendeinem. So ich weiß auch nicht, wer diese Automaten einstellt. Die schießen immer diese Schachteln 30 Kilometer weit bis zur übernächsten Kasse. Okay. Anstatt es einfach aufs Band zu legen. Aber die, die, dieses letzte Förderband, das da irgendwie die, die Schachtel aufs Förderband ähm, äh, bringen soll, das ist immer auf Raketenmodus eingestellt. Ich weiß
0: nicht wieso. Aber da, also vor der Kasse quasi, äh, da, da sind doch auch immer diese großen äh, Tabakboxen und da sind riesige Bilder von irgendwelchen Narben und, und so. Also, so ekelhaft einfach. Ne? Wobei die bei glaube ich, auch extra stehen. In so einem Glas, in so einer Glasvitrine. Ja, ja, aber die sind trotzdem am, am Kopf der, der Kasse quasi, bevor diese äh, To-Go-Sachen da kommen. Stimmt, da ist das Wie auch war. immer. Auf jeden Fall richtig scheiße, wenn du das hast. Äh, generell, glaube ich. Aber ja, ja da ist es nochmal schwierig. Und Schnürsenkel kannst du so fest binden, äh, oder kannst du also binden, wie du magst quasi, und irgendwann werden sie eh aufgehen, so gefühlt. Also je nach Schuhband natürlich, aber eigentlich schon. Die gehen irgendwann immer auf. Aber so ein Duschhandtuch, wenn du dir das umbindest, das musst du nur so ein bisschen da oben reinkrempeln, so reinstecken, und das ist Bombe. Das hält Proppe fest. Das stimmt. Das ist absurd.
1: Also sollte man vielleicht Schnürsenkel aus Handtuchstoff erfinden
0: das könnte, das wäre cool. weil ich habe richtig geile Schnürsenkel bei meinen Schuhen jetzt, der ist so, ähm, wie, so, wie so reingewebt in den Schnürsenkel ist, so dieses Material, was so reflektiert wie auf so Schultonnistern.
1: Mhm.
0: Und das, wenn, wenn das Licht richtig fällt, dann habe ich so leuchtende Pünktchen auf meinen, auf meinen Schnürsenkel. Das sieht so geil aus. Cool, wenn jetzt noch die Schuhe blinken würden, jedes Mal, wenn du auftrittst. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das fehlt noch. <lacht> nee, aber ich sehe die echt, die sind richtig stilvoll, die sind voll geil. Also ich mag die. Ähm. Genau, und ähm, das war meine Beobachtung. Ist dir noch irgendwas in der kurzen Zeit, der seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, aufgefallen oder was ist dir passiert? Äh, nee. Haben schon viel gequatscht, eigentlich. Ja. Bist du bereit für Kategorien? Ich bin bereit für Kategorien und wir fangen an mit Kategorie. Das Wort der Woche! Das Wort der Woche, wir lieben es alle. Let's go!
1: Das
0: das war das, das hatten wir aber nicht. Das hatten schon, wir oder? doch schon. Da Nein, da aber da, da, da bin da ich mir, also hatten wir das safe doch nicht. Also ich glaube nicht, weil ich habe auch geguckt, wo es herkommt und das kam mir unbekannt vor. Hm. Also Schmacko ich Schmacko ja habe ich schon, schon, schon vor Jahren in meinem Sprach,
1: Sprachgebrauch. Also Schmako als Kurzversion von Schmackofatz, weil man hat nicht immer die Zeit. Aber das ist fester Bestandteil meines Sprachgebrauchs.
0: Ja, und trotzdem hast du es noch nie gebracht. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du... Ich habe doch schon gesagt, ich, ich traue mich nicht mehr, Wörter der Woche ja, Das wäre doch perfekt gewesen. Das ist so ein richtig, so ein, so ein ungewöhnliches Wort und man denkt sich, vielleicht kennen das nicht alle. Naja, auf jeden Fall, Schmackofatz sagt man eigentlich so zu leckerem, leckerem Essen, würde mhm. ich sagen. Und es, ähm, also angeblich, laut Internet, kommt das äh, aus der polnischen Sprache, und Smakowacz heißt schmecken lassen. Ah, verrückt. Ich hätte gedacht, dass es
1: deutlich weniger Sinn macht, der Ursprung.
0: Ja, Smakowacz. 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 Oder so in der Art. Ich kann kein Polnisch, keine Ahnung. Aber so, so äh, in die Richtung. Da kommt es her. Again what learned. Again what learned. Ähm, Jude. Ich habe auch eine Kategorie dabei. Oh yeah, let's go.
1: Und zwar ähm, eine, die wir erst einmal gemacht haben und schon sehr lange nicht mehr.
0: Okay, 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 ich bin
1: nervös. Ähm, und zwar ist die Kategorie, kann ich meine Niere haben?
0: Wie, 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 wie ging denn da das Intro nochmal? Das ging äh, folgendermaßen neu, das kommt jetzt.
1: Äh, Entschuldigung, könnte ich vielleicht hm. Ihre Niere haben? Meine Niere? Da muss schon ein springen lassen, sag ich mal. Fünfer? Das sind ja 10 Mark. Nee.
0: Dann nennen wir es lieber Blitze oder Quiz, nur anders.
1: Länger Intro. <lacht> Was war das für ein Intro, Alter? Das war das Intro von
0: Kann ich mal den haben. Mega gut. Also die, diese verzerrte Stimme, die macht mir Albträume, kannst du die bitte nicht mehr nehmen? Ja, weil ich. es war ja ein Dialog
1: zwischen mir und mir und ich wollte einfach, dass es nicht nach mir klang, die andere Person.
0: Ja, also ich weiß, du kannst deine Stimme schlecht verstellen offensichtlich, das haben wir ja schon mal beim... Ja. Bei, <lacht> das okay. eine, eine alten, Impro, ey. Ja, das war nicht gut, aber alles ist besser als diese Stimme, weil ich denke, da ist so ein, so ein großes, so ein breites Monster mit so Hörnern und sagt gerade so, nee, du kannst mir meine Niere nicht haben oder für 50 kannst du. Nee, 5, fünf, 5 fünf Euro. Ach, 5, ich verstehe es auch nicht. 5 wie? 5 wie, okay. Ja. Ähm, ja, deine Niere. Äh, ich haben.
1: Soll ich dich nochmal kurz einführen in das Konzept dieser Kategorie? Bitte. Also, du kriegst aufsteigende Preissummen geboten für Dinge, die du dagegen tun würdest. Und du musst sagen, würdest du es machen für das Geld oder würdest du das nicht machen? Ja, 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 okay. Also, es geht, wie beim letzten Mal, 10, 20, 30, 50, 75, 100. Und das letzte Mal war bei 100 eben die Frage, kann ich deine Niere haben für 100.000 Euro? Und deine Antwort war nein. Okay, ja, yeah, let's go. Gut, also, äh, für 10.000 Euro. Würdest du ein Jahr lang äh, mit nassen Socken rumlaufen? Nein. Wieso nicht?
0: Weil du ständig krank wärst und wahrscheinlich stirbst in der Zeit.
1: Glaubst du, ich du? ich hatte die Vermutung, dass es vielleicht ein Mythos ist mit den nassen
0: Socken und dem Kranksein. Aber es ist doch einfach ein scheiße unangenehmes Gefühl. Ey, voll und du, nee. Nein, ich sage, ich sag, hey, meine Theorie geht so weit, dass du für also ein Jahr nasse Socken und du stirbst. Du überlebst es ja nicht. Das ist meine Theorie und deswegen nein.
1: Okay. Ähm, 20.000 Euro und du musst ein Jahr lang die exakt gleiche Kleidung tragen. Du darfst sie aber waschen. Du hast dann halt während des Gewaschen wird nichts an.
0: Wie, was? <lacht> Habe ich keine zweite, keine zweite Version derselben Nein. Kleidung, also der gleichen Kleidung?
1: Nein, es ist die identische Kleidung. Das heißt, auch Abnutzungsspuren werden Teil des Prozesses. Aber du wärst halt ein Homer Simpson. Du hast halt immer das Gleiche an.
0: Das wäre für mich nicht das Problem, aber das, während das wäscht und das muss ja auch trocknen und im Winter ist ja auch scheiße, dass man dann nichts hat, das ist beschissen. Ja. Nee, das, das finde ich nicht gut. Du musst, kannst ja auch geschickt unabhängig voneinander
1: waschen, sodass du einmal nur die Socken waschst, dann bist du halt irgendwie eine Stunde lang barfuß oder zwei. und dann Eine Stunde Runde, lang? Und dann hast du ich habe halt keinen Trockner, Stunden. Philipp. Du musst es ja nicht in der Waschmaschine waschen, du kannst es ja im Waschbecken waschen.
0: Und du hast ja es ist doch dann auch genauso nass. Was, ist denn das? Was hat das mit dem Trocknen
1: zu tun? Aber das hast vielleicht ein Föhn oder so? Okay. also Oder ein nee. Backofen? Kann man, kann man Sachen trocken backen? Natürlich, ja. Ja, siehst du? Problem gelöst. Mikrowelle. Packst einfach deine Hose in die Mikrowelle? Ach nee, da ist Metall dran. Dinge können auch zwei
0: Sachen sein, oder wie war das? <lacht> <lacht> ein Kühlschrank kann auch eine der Klimaanlage sein.
1: <lacht> ja, ein Backofen kann ja auch ein Trockner sein. Oder eine Heizung, genau. Also, ich glaube, ich würde ich würd mir das ernsthaft überlegen. Ich glaube, es ist eine logistische Herausforderung, aber machbar. Und für 20.000 Euro? Aber,
0: schauen. ja. Na, aber das Ding ist, du bist ja in deinem Leben so beeinträchtigt, dass du dass eventuell auch dein Job darunter leidet. Ja, und ja, dann du kannst du dich auch
1: bei, bei besonderen Anlässen nicht entsprechend kleiden. Das auch. Habe ich zwar nie, aber das auch. Ähm. Ja, du bist ah. halt dann der Idiot, der mit voller Montur in den Pool springt.
0: Oder nackt. Oder nackt. Also dann lieber nackt, glaube ich. <lacht> Oder mit Boxershort theoretisch. Ja. Und dann hast du halt eine Zeit lang keine Boxershort unter deiner Hose, das geht schon. Das wird tatsächlich auch gehen, ja. ja. Dann müsste, man müsste sich dieses Outfit halt richtig ähm, so gestalten... Also zum Beispiel die, die Hose müsste eine bequeme Hose sein, die du ohne Unterhose tragen kannst, aber die auch theoretisch so lang ist, dass wenn du ohne Socken, dass du da irgendwie die, zumindest mit den Hacken auf der Hose gehen kannst oder so.
1: Ja und vielleicht macht es Sinn, so eine Zipperhose zu
0: nehmen, wo du die du so mit Reißverschluss zu einer kurzen Hose machen kannst. Oh ja, auch gute. Zipper-Jogginghose quasi. Und der, der Pulli muss auch der muss auch einen Zipper haben. Und ja, aber du kannst ja auch einfach rausziehen und ein T-Shirt drunter haben. Nee, der, muss, der darf keinen Zipper haben, nämlich der Pulli, weil, wenn du das T-Shirt wäscht und nur den Pulli hast, dann willst du den Zipper nicht auf der Haut ja, oder den Haaren das haben.
1: Stimmt. Sehr gutes Argument. Ja. ja.
0: Und eine Kapuze muss aber trotzdem dran sein. Ja. Für den Winter. Ja. Und dann auch so mit Schnüren, dass du die so richtig zuziehen kannst, dass du noch deine Nase rausguckst vorne.
1: Das wäre praktisch.
0: Ja, doch, nee. Also, ähm, es gibt Wege, das zu machen das, das, Problem für mich wäre, glaube ich, einfach so Hygiene, Gerüche und diese Umständlichkeit und 20.000 ist halt... Also ich sage, nein. Okay. okay. Ich glaube, ich
1: hätte es vielleicht gemacht. Aber ich hätte ein bisschen drüber nachdenken müssen. Äh, bei Punkt 3 wäre ich aber, glaube ich, raus. Ähm, 30.000 für ein Jahr lang jeden Tag kalt duschen. Mhm. Wobei es gibt ja einfach Leute, die das in ihrem Lifestyle integriert haben, aber ich... Ich weiß noch, dass hier vor Jahren war hier mal die Heizung kaputt für drei oder vier Tage und dann gab es einfach kein warmes Wasser. Und es war im Winter, also so Dezember. Und das war so painful.
0: Hm. Also eigentlich ist es voll erstrebenswert, wenn man kalt duscht, weil das richtig, richtig gut für dein Immunsystem ist und für deinen Kreislauf und sowas. Das heißt, du würdest doppelt belohnt werden, wenn du das machst.
1: Ja, aber es ist so unangenehm.
0: Ja, aber würdest du dich nicht dran gewöhnen irgendwann?
1: Das wäre auch meine, also das wäre die einzige These, dass du dann irgendwie so nach 30 Tagen denkst, ach komm.
0: Ich denke, es hängt auch von der Jahreszeit ab. Ich meine, im Prinzip, klar, du hast so über den Winter hast du vier, fünf Monate, wo es bestimmt scheiße ist. Ja. Aber du kannst deine Wohnung richtig aufheizen. <lacht> Und dann. Oh, du
1: hast ja, ich meine, du hast ja 30.000 Euro mehr Kapital zur Verfügung zum Heizen.
0: Genau. Ja. Also ich, ja, ich würde es machen. Ah, Chris, ja, da, Wenn da es ich... jemand hört und das äh, wirklich äh, realisieren möchte, ich bin offen. Schickt okay. mir im Voraus das Geld. <lacht> ja. und ähm, also beim nächsten wäre
1: ich definitiv raus. Äh, 50.000 für ein Jahr auf jegliche Art von Bildschirm
0: verzichten. Ja, das dann wäre ich halt arbeitslos.
1: Ja, genau. Also das rechnet, das rechnet sich halt irgendwie. Also 50.000 netto ist schon mehr als ich. So nee, 50, also das das
0: äh, auch vor allem, also in meiner Situation, ich liebe ja meinen Job, den ich gerade mache, also warum, den würde ich ja nicht, da, da hätte ich ja nicht nur das Gehalt, den, den Verlust an Gehalt und Einkommen, sondern äh, ich würde auch den Job verlieren, den ich gerade erst bekommen habe, wo ich total dankbar für bin, also das wäre auf jeden Fall nein. Ja, noch voll viele Hobbys sind irgendwie mit Bildschirmen verbunden, also das, was wir jetzt machen, ist ja auch. Stimmt, wir könnten ja gar keinen Podcast aufnehmen.
1: Ja, du kannst, also es gibt bestimmte Möglichkeiten, einen PC ohne Bildschirm zu verwenden.
0: Nein, hä, nein. Du musst, du musst optisch, also ich könnte niemals Das sind doch so für Blinde, oder? Okay, ja, bestimmt gibt es. Die musst du dir aber von dem anders dann einrichten lassen. Ja. Aber ich könnte, also ich könnte dir nicht sagen, wie, also wenn ich jetzt morgen keine Bildschirme mehr benutzen darf, dann... Dann habe ich hier ein Mikro, ein Interface und eine Tastatur von einem Laptop. Und was dann? Ja, schwierig. Es funktioniert halt nicht. Ja, nee, ich würde es auch nicht machen.
1: Das nächste finde ich ein bisschen tricky, weil am Anfang denkt man sich so, hey, ja, easy. Aber dann ist es schon auch irgendwie nervig. Also und zwar geht es darum, 75.000 für drei Jahre lang musst du jede Tätigkeit mit Handschuhen ausführen. Also für alles eigentlich, was du so machst. Hast du dann deine Hand, musst du immer deine Handschuhe irgendwie
0: rausholen und dann. Ja, was heißt denn alles, was du machst? Also, dann kannst du sie auch immer anlassen, weil du machst auch schlafen. Theoretisch kannst du sie auch anlassen, ja. Hm.
1: Aber so. Erstmal, ja. Der, der, der Satz, Schatz, wir können gerade nicht, ich muss noch meine Sexhandschuhe holen. Ähm, ja. Kommt dann wahrscheinlich einmal kurz vor.
0: Ja, also darf man, also hat man da ganz viele paar Handschuhe für verschiedene Tätigkeiten? Ja.
1: Du darfst, du darfst dir beliebig praktische Handschuhe. Also
0: hey, aber okay, okay.
1: Es ist nicht ich immer ein Paar.
0: Hey, für 75.000?
1: Drei Jahre. Du bist immer der Weirdo mit den Handschuhen. Ach, drei? Ja.
0: Oha. Aber dann kriege ich das 100, also dann kriege ich 75 mal drei. Nee. <lacht> nee, dann, dann ist es ja, dann, du das sagst bei den anderen. Pro Jahr, ja. ja, dann ist es ja sogar schlechter als das letzte. Also nein. Ja. Da wäre ich auch raus.
1: Und dann äh, das Letzte ist 100.000 für auch drei Jahre lang äh, kein persönliches Treffen mit Freunden oder Familie. Du darfst telefonisch und so Kontakt haben und du darfst dich auch mit Bekannten oder Unbekannten treffen, aber sobald du dich mit denen anfreundest, darfst du dich nicht mehr mit denen treffen.
0: Okay. Ist es also ich meine eigentlich, also nein, niemand würde das machen, oder? Ja. Ich meine, du weißt, es hat irgendwann, also es hat einen Horizont und es geht irgendwann vorbei, die Zeit. ja Aber ich, ich finde, also die Beträge, du kannst ja nicht die Zeit der Aufgabe erhöhen und die Beträge nicht. Also das steht ja nicht in Relation. Also die vor, vorletzte Aufgabe ist immer noch attraktiver vom Geld, weil es um ein Jahr geht. Aber also,
1: würdest du es für, ein also sagen wir, es geht bei 100.000 ein Jahr?
0: Ähm, ja. Kann man regelmäßig äh, sich callen und alles, aber meine Freundin äh, ist nicht ein, inkludiert, oder? Doch. Ja, dann nicht.
1: Dann nicht. Gab's nicht mal, dann würde ich, dann
0: würde ich mich schon. Das wäre so, als wenn es bei dir, dann können wir bei dir den Hund rausnehmen in der ja. Gleichung, weil dann hast du keine nahe Bezugsperson mehr und dann würdest du dich. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Ja,
1: Genau. Das, also das ist das Konzept der Frage. Also, du hast halt niemanden, du kannst den Kontakt halten, das ist kein Problem, aber du, nur der persönliche Kontakt fällt halt weg.
0: Dann bleibe ich bei
1: äh, nein. Ja. Ich glaube, es gab bei Mr., Mr. Beast oder so haben die nicht mal so ein Video gemacht, wo die. Aber ich glaube, es war ein Monat oder nee 100 Tage. Monate, wo die 100 Tage lang äh, zwei Leute, die sich vorher gar nicht kannten, in einen Raum ohne Kontakt halt zur Außenwelt äh, mhm. gesperrt haben und so somit... Minimal zwei Fremde aber.
0: Ja. Also krass, ja.
1: Äh, die haben, glaube ich, durchgezogen. Aber ich, ich habe das nur so
0: kurz... in der Was haben die denn gekriegt für die 100 Tage?
1: 100.000 auch. Oder, oder? Ja, ich glaube 100.000. Hm, Finde ich auch
0: irgendwie cool. Ja, schon schon anstrengend. Ja, aber die mussten alle 100 Tage durchziehen und haben dann den gesamten Betrag bekommen. Es war nicht so, dass du pro Tag 1000 kriegst. Ah äh, ja. ja. Okay. Gut, ja, cool. das,
1: war, das war Kann ich mal eine Niere haben.
0: Ja, ähm, krass. Ich habe die Kategorie komplett
1: vergessen. Ich auch, ich bin die Intros durchgegangen und dachte mir so, hä, hey, was war das denn nochmal? Und dann habe ich geschaut, wann habe ich das Intro erstellt und dann habe ich nochmal den Ausschnitt in der Podcast-Folge gehört, die praktisch nach dem Datum kam, äh, um zu hören, worum es nochmal ging in, in der Kategorie. <lacht> und dann, ja, komm,
0: ähm, das machen wir. Fand ich cool, sehr schön. so alt Also so, so ein Revival alter Kategorien, das ist auch immer, hat ein bisschen so ein Nostalgie-Flavor, das ist gut. Ja. What's your flavor? Tell me what your flavor. Oh. Kennst du noch? Nein. Was? Oder oh, es war einfach schlecht präsentiert. aber. Nein, jeder kennt das. <lacht> jeder, jeder Ü30. <lacht> jeder
1: kennt diesen Song.
0: <lacht> ja. So. Und dann
1: als ich den Song schicken.
0: <lacht> Kannst du ja unsere Folgenbeschreibung auch so clickbaity machen, bitte. <lacht> Wenn ihr wüsstet, was es in dieser Folge alles für verrückte Themen gab. Ja. Unfassbar. Naja gut, ähm, ich hätte übrigens noch, ey, wenn wir mal irgendwie Zeit überbrücken müssen, was wir jetzt in der Folge offensichtlich wieder nicht müssen, aber lass uns doch mal spontan Landfluss spielen. Wie geht das? Das geht so, dass du quasi nicht die üblichen Sachen so sagst, sondern keiner ist auf irgendwas vorbereitet und dann sage ich dir jetzt zum Beispiel, sag mir ein Insekt mit C. So, Ach, verstehst du? Leon. Insekt.
1: <lacht> ich ich glaube, ich, das einzige Insekt, das ich kenne, ist Biene. Schade. Ich bin ein Insekt,
0: Jetzt früher Stopp sagen müssen. Nein, aber so weißt du, das wäre so das, ähm, das spontanen, Fluss. Einmal gucken, wie, wie spontan ist der andere. Mhm. Ich finde, es hat so ein bisschen Assoziationsquiz-Vibes. Hm. Aber vielleicht kommt der ich Moment. Ja, du, du hattest irgendwann mal gesagt, Stadtlandfluss ist, ist halt ist voll dein Ding. Und da dachte ich mir, ja, aber nur, weil du es schon auch ganz oft gespielt hast. Aber was, wenn ich gesagt, elektronisches Gerät mit K? Computer. Siehst du, das ist, bist du nämlich doch nicht so, du hast doch ein gutes Gedächtnis. Ja. Okay, mhm. ähm, nee, aber das spielen wir irgendwann mal.
1: Ja, okay. Ähm, haben wir jetzt schon mal einen Teaser für einen unbestimmten Zeitraum.
0: Ähnlich wie ja, der Release-Teaser von GTA 6. Genau, genau. Und, und wir haben äh, immer einen guten Füller, wenn wir mal merken, oh, oh, ist <lacht> aber wenig, ja. wenig Stoff dabei. Wobei, da haben wir auch immer das, äh, ich schätze, ich gewinne Chris. Was wir auch schon ewig nicht
1: gespielt haben. Stimmt, haben wir einfach nicht gespielt.
0: Vielleicht gefallen. sollten wir uns mal vornehmen, eine komplette Impro-Folge zu machen, ohne Notizen reingehen.
1: Jede Folge bei mir immer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dafür, Außer dafür diese
1: tatsächlich. Dieses Mal hatte ich ein bisschen was, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil wir wegen mir so
0: früh aufnehmen mussten. Ja, wir ja. müssen auch eigentlich, ja, wir haben halt jetzt dann doch noch zwei Kategorien, die wir auch abhandeln müssen. Und dann ist die Folge eh schon äh, am Ende angelangt.
1: Ja. Du hast mir immer und noch die
0: Frage nicht gestellt von
1: vor drei Tagen. Welche? Weiß nicht, bei der letzten Aufnahme hast du am Ende gesagt, oder hast du zwischendurch gesagt, und ich habe noch eine Frage für dich aufgeschrieben. Und dann kam die nicht. Und dann habe ich am Ende gefragt, aber du hattest nur noch eine Frage. Und dann hast du gesagt, ja, nee, das machen wir dann nächste Folge. Echt? <lacht>
0: Warte, ich gucke mal meine Notizen. Ah ja, genau. Ich hatte mir überlegt, also jetzt beispielsweise, wenn, äh, wenn jetzt irgendwie Krieg ausbricht oder so, dann würde ich welcher ja, würde ich aus Deutschland gerne weg in die Schweiz, weil die Schweiz hält sich aus allem raus, ist hier in der Nähe, ich arbeite dort und ich wäre quasi in dem Moment ja ein Flüchtling. So, ja. Aber halt so im Minimalprinzip so ein Kilometer. Ja. Ich flüchte ein Kilometer und es gibt aber ja auch natürlich ganz viele Flüchtlinge, die wirklich um die halbe Welt quasi äh, flüchten, und, um dann irgendwo hinzugehen. Und wenn, angenommen, wir, wir drehen jetzt das mal um, du musst flüchten aus Deutschland und flüchtest nach Syrien. Mhm. Und du kannst die Sprache nicht, du kennst die Kultur nicht. Würdest du lieber so in eine Großstadt, so Berlin-mäßig quasi, oder würdest du aufs Land eher flüchten? Wo, wo würdest du denken, kannst du dich besser integrieren und wo würdest du hingehen?
1: also grundsätzlich fühle ich mich auf dem Land wohler, aber ich glaube, das Integrieren und, und dieser ganze Integrationsprozess in der Stadt einfach leichter ist, weil es wahrscheinlich leichter ist, irgendwie Ressourcen ähm, zu bekommen, was irgendwie Sprache betrifft, was Kultur betrifft.
0: Ähm, das heißt, ich, ich glaube, ich würde in die Stadt gehen, ja. Ja, ich, ich vermute auch, aber es könnte halt auch einfach sein, dass in der Stadt alles so schnelllebig und unpersönlich ist, dass du dann doch vielleicht schneller Anschluss auf dem Dorf findest. Ja, aber also ich weiß natürlich nicht, wie syrische Dörfer sind, aber
1: wenn ich es jetzt mit bayerischen Dörfern vergleiche, das ist jetzt alles andere als ein weltoffenes ähm, ja. System. Also ja. dich da einfach mal so zu integrieren, ist ja schon schwer,
0: wenn du aus dem Nachbardorf aufkommst. We weißt du, wie syrische Dörfer sind? Kaputt. <lacht> land <lacht> <Entschuldige. lacht> Landig sind sie auch. Ja. Oh. Okay. Ja. Okay, nee, das war... Das war ähm, das ist die Frage. <lacht> das war die Frage eigentlich schon. Die macht jetzt nicht viel auf, aber ich habe darüber nachgedacht, wo würde ich hingehen? Wenn ich nee. nach Syrien müsste beispielsweise.
1: Jetzt wäre... Das wäre wär schon... Ich finde das schon eine krasse Vorstellung eigentlich. Und wenn dann überlegst, dass die das ja genau andersrum machen, also wie viel damit dran hängt, wie viele, nur mit dem Gedanken, wie viele Ängste da schon dran hängen. Und dann kommst du da hin und dann stehen da alle und sagen, nee, wir haben keinen Bock auf irgendwie christliche, gegen die mhm. Christianisierung des Morgenlandes. Ja. Ach, ja. Keine
0: Ahnung. Wir wollen keine Bartlosen. Ja. Oder so. Um. Und Oh, es ist einfach,
1: es ist schwierig. Aber ich glaube, in der Stadt hast du einfach die. Hast du bessere Chancen?
0: Ja, ich habe auch irgendwie, ja, wie gesagt, das ist, ich wüsste auch jetzt keine, also ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe für mich keine Antwort daraus irgendwie ziehen können. Also. Ich
1: glaube, es wird wirklich unfassbar schwer, sich zu integrieren. Ähm, ich glaube, dass es halt auf dem Dorf schwieriger ist, weil es engere und eingeschweißtere Verbindungen gibt. Und. Also in der Stadt hätte man dann wahrscheinlich äh, das Problem, dass man viel mit Deutschen rumhängen würde. Also vorausgesetzt, es gäbe auch andere, die die gleiche Entscheidung getroffen hätten wie ich.
0: Ja, ja da hast du recht.
1: Ähm, einfach weil, weil ich glaube, die Int Integrationsaufgabe ja riesig ist. Also Sprache lernen, Kultur lernen, irgendwie lernen wie da alles läuft, wie was ich alles organisieren muss. Ähm, und dann, dann ist es glaube ich entspannt, einfach halt mit Leuten sich abzugeben, die auch aus Deutschland kommen, weil du dann wenigstens in dem Bereich keinen Stress hast und nicht irgendwie nochmal,
0: nochmal Sachen lernen musst und irgendwie auf einer gleichen Basis agierst. Ja, oder halt zumindest dann in dem Fall so irgendwas Europäisches oder so, dann kannst du dich auf Englisch verständigen, weil das spricht ja irgendwie dann doch jeder. Und ja. je mehr ähm, also je kosmopolitischer eine Stadt ist, desto leichter es natürlich ist, dort sich irgendwie zu integrieren. Ja, glaube ich auch. Dementsprechend ist Berlin natürlich in Deutschland der, der Anlaufpunkt Nummer eins wahrscheinlich für die meisten ja ich es würde total sinn machen also ja
1: es, wobei die Ressourcen halt wahrscheinlich nicht so gut sind weil einfach wenig Geld da ist ähm, wenn du wenn du dich wirklich mit viel Aufwand integrieren möchtest hm. ähm, ja da bist du wahrscheinlich dann in München doch besser aufgehoben aber
0: ja ich also. glaube von der von der Kultur her oder so von den Leuten bist du in München nicht gut aufgehoben
1: Weiß ich nicht, München ist die, immer noch die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil Deutschlands. Ähm, also das, das
0: stimmt nicht, das stimmt nicht. Doch?
1: Nein. Doch? Nein,
0: nein, nein. Niemals. Fact-Check, Fact check, ich beantrage einen Fact-Check.
1: Okay, Fact-Check,
0: go. Fact check, fact-check, Fact check. Fact check, over. Over, over. Mit Genugtuung, <lacht> over. Gut, dann war die Statistik wohl nur große Städte betreffend. Naja, hier steht auf jeden Fall, Offenbach ist mit äh, 37 Prozent ähm, auf Platz 1. Äh, dann kommt natürlich noch Frankfurt am Main mit 30 Prozent. Und, äh, also das, sind, das steht jetzt hier in dem Artikel und du hast, glaube ich, noch von München den Prozentsatz gefunden, ja?
1: Ich habe hier eine ne,
0: ne Auflistung
1: von ja. äh, Sozialpolitik aktuell ist es und das betrifft das Jahr 2022. Da ist Offenbach auf 1 mit 45,8 Prozent. Hey, das sind ja 8 mehr als bei mir. Insane. Ähm, Aber warum? München, Wir sind ja nur zwei Jahre dazwischen. Ja, und dann kommt München auf 2 mit 33,4 Frankfurt auf 32,7 und dann kommt Ludwigshafen und ich glaube die Statistik, die ich gesehen hatte, war halt nur, gro also nur Großstädte. Da war sowas wie München, Köln, Frankfurt, Berlin. Ähm, Hamburg und so weiter dabei.
0: Ja, aber guck mal, guck mal jetzt. Also ist, ich weiß nicht, ob das also ob das hier überhaupt so genau erfasst wird, weil wenn ich jetzt hier sehe, ähm, weil du hast gesagt, wie viel hatte München? Äh, 33,4. 33,4. Jetzt habe ich hier noch äh, zum Beispiel Düsseldorf 40,8, Wuppertal 42,6 und äh, das ist gerade mal von 2019. Es kann jetzt sich in Düsseldorf sein steht so hier bei 29,5. Es ist ja ganz weit weg von diesem, was ich hier habe.
1: Ja. Das ist ja krass. Also meine Quelle ist Statistisches Bundesamt 2023.
0: Bei, bei mir ist LWL Statistik. Ich weiß nicht, äh, was, was weiß das ist. Nicht. Aber, das, aber das München ist ja schon sehr weit oben auf jeden Fall. Ja, es ist weit oben. ja. ja. Bei Berlin übrigens nicht so weit oben.
1: Nee, überhaupt nicht. Also München hat hier 33,4 eben und Berlin hat nur 25,3. Also nochmal 8 weniger.
0: Ja, crazy. Ähm, also ja, du hattest zwar grundsätzlich, hattest du einen Punkt, ja, aber, aber das, das, nicht, also das hätte ich schon mal gehört, wenn das äh, irgendwie so wäre.
1: Ja, der, der Unterschied ist, dass ähm, das damals mit den Gastarbeitern zusammenhängt. Und äh, zwar wurden, ich glaube, das war unter Franz Josef Strauß, äh, kamen halt extrem viele Gastarbeiter hier in die, in die Gegend, einfach weil große Firmen ansässig sind. Ähm, und in anderen Städten wurden so... Ghettos gebildet, praktisch, wo du dann einfach so Gastarbeiterviertel hattest. In München wurden die aber über die komplette Stadt verteilt. Und dadurch hast mhm. du diese ghetto nicht so krass äh, und merkst es nicht. Also, ich finde, wenn du, es gibt, es gibt Teile in München, wo du durchgehst und es ist schon, schon sehr, sehr ausländisch. Also, ich glaube, Sonnenstraße oder so heißt die, äh, die da auf dem Stachel zieht. Alles, geht, ja, die rund um den, den halt. sind und so. Ja. Ja. Äh, aber grundsätzlich gibt es jetzt nicht so so krass offensichtliche Viertel. Ähm, ich glaube, man sagt das auch über
0: Hasenbergel. Ich glaube, das ist einfach ein Problemviertel, aber... Ich weiß es nicht, ich, ich habe noch nie in München gewohnt, ich kann mich dazu eigentlich jetzt noch ja. nicht äußern. Nein. Aber gut, ich, ich wusste eben nur, dass der Anteil relativ groß ist. Yes, das ist korrekt. Ähm, fangen wir doch mal an mit den äh, kuriosen News der Woche. Die Absurden, meinst du? Was jetzt? <lacht>
1: Das sind die absurden News der Woche seit Tag 1. Okay. Intro, Dann. go. Hier sind die zwei vom Nebentisch mit die absurden News der Woche.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ja, <lacht> von mir aus. Ich, ich verstehe nicht, ich, ich bin jedes Mal, ich schreibe ein Wort auf und denke mir wirklich so, ja, ich glaube, das ist richtig. Es ist wirklich, ich habe immer, ich hab immer so, ja doch, natürlich, wir haben doch letztens drüber geredet. Ich, ich, ich steige da nicht mehr durch. Naja, egal. <lacht> ähm, es sind doch, es ist, ich habe einfach keine Eselsbrücke, ich habe nichts, keinen Anhaltspunkt. Das ist einfach hm. nur Scheiße. Okay, ähm, unsere, unser Dauerbrenner, unsere Dauerbrenner, unsere Dauerbrenner-Kategorie ähm, neben, wie hast du, wie kürzt du the erste immer ab? Wie nennst du das immer? Äh,
1: BIDA. BIDA? Bin ich das Arschloch. Ah, okay. Oder ähm, -A I T AITA. Übrigens richtig komisch, wenn Leute zu GTA Alter. GTA sagen. Ja, voll komisch, ja. Weil ich... Äh, obwohl es ja offensichtlich richtig ist, aber das ist so ein Ding, das, das ist uncool, wenn man es, wenn man es richtig sagt. Sowas wie Cuttbuller, wie wenn du da Shötbuler sagst. Schutbuller, ja, klar. Ja. Da, Oder da, Skoda. Muss man,
0: da muss man es falsch sagen, damit man ja. nicht, nicht ein Weirdo ist. Stimmt. Okay, ähm, ich fange mal an mit der ersten News. Ähm, dichter Nebel vor dem Start eines American Airline-Fluges von Phoenix nach Austin. Allerdings nicht auf dem Rollfeld, sondern in der Kabine, wegen Flatulenzen eines Fluggastes, Bitte <lacht> es mal. schied die Crew zum Gate zurückzukehren und den Übeltäter an die frische Luft zu setzen. Ähm, ich glaube, dass der Nebel eher metaphorisch gemeint war. Ja. Schon bevor die meisten Leute an Bord gegangen waren, beobachtete ich, das ist übrigens das Zitat aus dem Tweet, dass dieser Mann hörbar verärgert über irgendetwas war. Heißt es auf Reddit, ah Reddit war es, Okay. Vielleicht war verkatert, ein harter Tag, keine Ahnung. Sobald er sich hingesetzt hatte, grummelte er fluchend irgendwas vor sich hin. Die nächste Stufe zündete er dann, Schilderung zufolge, als fast alle Passagiere an Bord waren. Der Mann habe gerufen, sie fanden das unhöflich, wie wäre es mit diesem Geruch? <lacht> dann habe er begonnen, ungeniert zu furzen. Hm. Und äh, daraufhin hätten mehrere Passagiere einen, den uneinsichtigen Fartman, dessen Spitznamen verpasste, ihm die Augenzeugin in, seinem, äh, Reddit -Post, äh, in ihrem Reddit-Post zur Rede gestellt und ihm nahegelegt, sich einen anderen Flieger zu suchen. Der Flugbegleiter hätte die Situation schließlich beendet. Nachdem das Flugzeug schon bis zur Startbahn gerollt war, kam es zum Stillstand. Mit einer Durchsage informierte die Crew die Fluggäste über die Verzögerung. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber wir kehren zum Geld zurück. Wir werden Ihnen weitere Informationen geben, sobald wir sie haben. Naja, und dann am Ende äh, kehrte es auf jeden Fall... Eine,
1: äh, was für eine Asi-Forderung, zu sagen, dass der in den anderen Flieger soll.
0: Naja, aber er hat das vorsätzlich gemacht, hieß es. Ja,
1: aber als ob er es dann im nächsten Flieger nicht auch macht. Okay, ist ein Punkt. <lacht> also, ich, ich will nicht, dass es mir passiert, ich will, dass es 150 anderen passiert.
0: Ja, gut, das, ich weiß nicht, wie die Geschichte weiterging, aber ja. Das, ähm, aber trotzdem widerlicher Typ. Ich hatte gar nicht dran gedacht, dass, dass er das im nächsten wieder machen könnte. Stimmt. <lacht> ja, oder er darf gar nicht mehr fliegen, weißt du doch nicht? Vielleicht
1: ist ja. er jetzt so der schwarzen Liste. Ich würde ihn auch auf die No-Fly-Liste setzen für übertriebenes Furzen. Ja,
0: voll. Aber es muss ja wirklich schlimm gewesen sein, wenn, wenn, also, wenn der wirklich dann von der Crew, wenn die sagen, okay, es ist wirklich so krass, wir müssen jetzt hier zurück zum Gate. Ja.
1: Ja, zu Recht auch. Ich meine, du musst ja überlegen, dass die Luft in so einem Flugzeug, die wird ja nur, gef also, es ist ja immer die gleiche Luft. Kommt ja keiner. Ja. Wobei, wir hatten doch das Thema schon mal mit der Zapfluft und der, was war die andere? Keine Ahnung. Boah, ist zu lange her. Ja. Also, es kommt Luft von außen rein, aber trotzdem ist es primär die Luft die einfach die ganze Zeit durchgefiltert wird. Ja, 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 okay. Und Nächste. dann in solchen Momenten immer im Hinterkopf behalten, dass man es nur riecht, wenn man kleine Scheißepartikel in der Nase hat.
0: Ja, das, ist, das macht das Ganze viel angenehmer.
1: Er hat dir praktisch gerade ins Gesicht geschissen.
0: <lacht> Voll. Hey, ich habe mir letztens auch gedacht, da kam so ein, so ein, äh, ich Weiß nicht, bei welchem Lied, vielleicht zu so Kippe Bombay von Jason oder so, gab es so ein, so ein äh, Zitat im, im Songtext, wo er einfach äh, sagt: irgendwie bla bla bla, scheiß mal auf mein Glas, blablabla äh, bla bla, bla Kippe Don Perillon, irgendwas. Und er wieder wie scheiß mal auf mein Glas? <lacht> hä? Ich glaube, das ist ein Aber, Satz,
1: der braucht Kontext.
0: Ja, im Lied habe ich ihn nicht gefunden.
1: Dann ist es einfach eklig. Hä, hey, ich. Also, ich hoffe, er hat es so in dem Sinne von Scheiß
0: drauf gemeint. Also, pass auf. Songtext, Ich factchecke, das ist live. <lacht> Ihr seid live Ice. dabei, während wir Recherche
1: betreiben. Für euch. Euer Rechercheteam. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, das ist nicht der Text, den ich gesucht habe. Das ist ein ganz anderes Lied einfach. Na gut, wenn ich es nochmal finde, äh, werde ich es nochmal droppen hier. Aber ich glaube es ist Kippe oder Bombay von Jason, das Lied. Gut, dann News Nummer zwei, oder? Ja. Nachdem der Mann bereits ein Jahr zuvor eine Operation unter Narkose erlebt hatte, entschied er sich nun für eine neue Methode. Ein erstaunendes Ergebnis, auch für die Ärzte. Ein Mann in der Schweiz ist auf eigenen Wunsch hin unter Hypnose statt Narkose op operiert worden.
1: Mhm.
0: Das Kantonsspital Baden im Norden der Schweiz ging dem außergewöhnlichen Wunsch des Patienten nach, wie die Zeitung 20 Min berichtet. Demnach überstand der 55 jährige den Eingriff ohne Narkose oder Schmerzmittel. Stattdessen habe er sich mit Hilfe von einer Audioaufnahme selbst in Trance versetzt, indem er die Aufnahme, ihn indem die Aufnahme ihn zu seinem persönlichen Wohlfühlort geführt habe. Daraufhin sei die einstündige Operation problemlos vonstatten gegangen. Das verblüffte auch das OP-Team, wie das KSB am Dienstag mitteilte. Der Mann habe sich bereits vor einem Jahr einer Operation unterziehen müssen, da er sich das Schien- und Wadenbein gebrochen hatte. Anschließend wurden ihm die Metallplatten, Nägel und Schrauben eingesetzt, um zur Unterstützung des, Knochen, des gebrochenen Knochens beizutragen. Die vergangene Operation habe dazu gedient, einige der Platten wieder zu entfernen. Damals habe er jedoch viele Schmerzmittel zu sich nehmen müssen, weshalb er sich diesmal hypnotisieren wollte. Als innovatives Spital wollten wir den Patienten diese Erfahrung ermöglichen, zumal wir selbst neugierig waren, ob die Hypnosemethode funktioniert, sagte Professor Karim Eid, Chefarzt der Orthopädie-Traumatologie im KSB. Dennoch hätten die Chirurgen einen Notfallplan vorbereitet, sollte der Patient während der Operation so viele Schmerzen verspüren. Die Narkose war jederzeit bereit. Nur eine Stunde nach der Operation habe der 55-jährige Patient das Krankenhaus verlassen und das zu Fuß. Krass. Crazy. Also ja, Hypnose ist schon irgendwie verrückt. Es ist wirklich crazy. Also was da möglich ist mit. also Ja, ja.
1: ja auch so, so, so meditieren und sowas irgendwie glaube ich. Das ist das eine Vorstufe davon?
0: Nee, also das Ding ist, ist, mit der Trance, also du hast halt verschiedene ähm, Hirnwellen, also Alpha, Theta, Gamma, was weiß ich, und in also der optimale Zustand ist ja für eine für Meditation, dass du nur noch Geist bist, dass, du, dass dein Körper schläft und dein Geist ist wach. Mhm. Und ich meine, wenn du diesen Trance-Zustand für die OP auch erreichst, dass dein Körper quasi, dass du dich abtrennst von deinem Körper in dem Moment, also wie bei Hypnose auch, da, da bekommst du ja eigentlich nichts wirklich mit und dein Körper kann auf einmal Sachen, die du mit bewusstem Geist nicht könntest. Ähm, also wenn er das irgendwie so hinbekommen hat, dass er dann quasi nicht mehr in seinem Körper ist und keinen Schmerz spürt und danach ist er wieder da, so nachdem, also ist ja genial eigentlich.
1: Ja, ich meine, es wäre natürlich auch für andere ultra praktisch. Aber es ist halt, also das braucht
0: ja so krank viel Training. Um du kannst dich aber auch, also ja, sollte man meinen, es sind, also Personen sind unterschiedlich empfänglich für Hypnose. Manche mehr, manche weniger. Das nennt man Suggestibilität. Und es gab mal ein Experiment, wo ähm, quasi verschiedenen Personen, also es gab so eine, viele sind zusammengekommen, die sich als Freiwillige gemeldet haben, mhm. und ähm, dann wurden die nach und nach quasi aussortiert, bis am Ende der, der am meisten empfänglich für Hypnose war, noch übrig war. Und es war, ich kann es jetzt nicht mehr perfekt wiedergeben, es ist schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe, aber ich glaube, das war so ein ganz normaler Beamter oder Buchhalter, also so einen ganz normalen Job einfach gehabt und äh, einfach ein korrekter Typ. Und in diesem Auswahlverfahren wurden die halt auf verschiedene Weise mal hypnotisiert und man hat halt den verschiedenen Aufgaben gegeben, wie zum Beispiel gehen die Öffentlichkeit und zieh dich aus. Und das machen die meisten nicht. Und oftmals kommt dann der rationale, logische Verstand und sagt, hey, ich würde mich jetzt hier blamieren und, und, und unterbinde diese Aktion. Mhm. Und das haben dann, am Ende hat das eigentlich nur noch er, ist soweit noch gegangen. Und dann war quasi der Kandidat fürs eigentliche Experiment gefunden, was er aber nicht wusste. Also er dachte, das ist dann damit jetzt vorbei, so. Und das eigentliche Experiment war aber, dass ihm während, äh, während dem ganzen Prozess Ah, nee, nee, genau, dann dachte er, es wäre vorbei und danach kam dann der Hypnotiseur nochmal auf ihn zu und wollte sich eigentlich nur bedanken, so, hat ihm die Hand gegeben und dann mit einem gewissen Satz wieder in diese Trance versetzt und dann war er in Trance und hat dann die Aufgabe empfangen, von wegen, ähm, wenn du gleich runter zum Hotel gehst, dann kommt da ein Typ mit, äh, in einem Anzug mit einer Sonnenbrille steigt aus einer Limousine aus und das ist ein äh, ausländischer Spion und man muss den eliminieren.
1: Mhm.
0: Und hier ist ein Aktenkoffer. In diesem Aktenkoffer findest du eine Waffe, die du dafür nutzen kannst. Und dann hat er ihn halt wieder erweckt. Der konnte sich nicht daran erinnern, dass er diesen Auftrag bekommen hat. Aber als er dann runtergegangen ist in die Lobby, hat er diesen Mann gesehen und ohne groß zu zögern, aus diesem Koffer die Pistole genommen und auf den geschossen und also und halt wirklich, da, da kam dann so Kunstblut auf, deren, auf seiner Brust und so und der hat das halt so, ohne das zu hinterfragen, einfach getan und das ist eigentlich ein ganz normaler Mensch gewesen so. und das, der wurde halt über Hypnose zum Attentäter so gesehen. Was? Und das ist das ist insane. Also es ist wirklich insane. Sehr gefährlich. <lacht> ja, schon und also ich meine, also das kann man sich echt gar nicht vorstellen. Das ist wie, ja. wie bei Harry Potter, der... Wie heißt der Fluch? Kruziatus-Fluch. Ähm, nee, das ist der zum nee, das
1: ist der Imperius.
0: Imperius? Ja. Okay. Ja, es ist äh, crazy auf jeden Fall. Also, nee, Kruziatus? Nee, Moment mal, Moment
1: Cruciatus mal. ist der für die Schmerzen, Imperius ist der mit dem
0: ja, okay, Willen ja. und äh, dann aber er aber natürlich. Aber in dem Fall war es ja wirklich wie der Imperius-Fluch so. Er, er, er hätte gar nicht anders handeln können. Ja. Er war halt einfach, also es ist so verrückt. Krank. Ja, Krank. und dementsprechend, ähm, das wusste wahrscheinlich auch dieser Patient von sich, dass er dafür empfänglich ist. Äh, und ähm, dass sich dann selber zu hypnotisieren, finde ich auch nochmal krass. Ja. Aber es hat geklappt und scheinbar hat das ohne größere Schmerzen überstanden. Verrückt. Verrückt. Absolut. Äh, oder kurios. Ähm, wir kommen zu News Nummer 3 mysteriöses Geräusch. Experte liefert überraschende Erklärungen. Sehr Klickbait, die musste ich auch draufklicken. Ähm, in du, Tampa welches Geräusch für diesen Experten überraschend war. <lacht> ja. Ähm, so. In Tampa Bay sorgte ein mysteriöses Geräusch für Verwirrung. Oder sorgt, ist Es ist immer noch da. Zahlreiche Theorien von Partybooten bis hin zu Außerirdischen kursierten. Jetzt gibt es eine Erklärung. Ein mysteriöses Geräusch in Tampa Bay gibt Rätsel auf. Die Bewohner von South, South Tampa South, South im
1: Tampa.
0: Bundesstaat Florida werden von einem Bassgeräusch geplagt, welches von Port Tampa bis, zum, bis zu sechs Kilometer entfernten Davis Island zu hören ist. Es gibt schon seit dem Jahr 2021 Berichte über das tiefe Brummen. Allerdings gibt es bisher keine konkreten Antworten darauf, woher es stammen könnte. Heute lese ich richtig beschissen vor. Ein Partyboot oder ein Club auf einer nahegelegenen Insel, ein geheimes Militärprojekt oder sogar außerirdische. Die Anwohner der Meeresbucht am Golf von Mexiko haben zahlreiche Theorien. Sie wünschen sich Antworten. Nun gibt es eine naheliegende Erklärung. Ein führender Meeresexperte aus Florida berichtet, dass das Geräusch von sich paarenden Fischen stammen könnte. James Locascio, ein Wissenschaftler am Montemarine Laboratory und Aquarium, äh, sagte gegenüber dem Lokalsender WTVT, dass der sogenannte schwarze Trommlerfisch während der Paarungszeit pochende Geräusche erzeugt. Seine Muskeln vibrieren dann gegen die Schwimmblase und das Geräusch kann bis zu 1,6 Kilometer weit gehört werden. Es handelt sich um einen niederfrequenten Ton, der sich viel besser ausbreitet und größere Entfernungen überwindet. Eine große Ansammlung dieser Fische könnte also das tiefe Brummen in der Bucht erklären. Crazy, oder? Voll crazy. Ich hätte auf Wale getippt. Ja, irgendwie sowas, irgendwas aus dem, auf dem, aus dem Meer, gell? das ja. dachte ich auch so direkt und... Ähm die Anwohnerin Sarah Healy hat sich eine Aufnahme der Geräusche vom schwarzen Trommlerfisch angehört. Sie glaubt, dass die Hypothese des Meeresbiologen richtig sein könnte. Das ist genau das, was ich gehört habe. Ton und Rhythmus sind identisch, sagte Healy zu dem Fernsehsender. Sie hat eine Initiative ins Leben gerufen, um zunächst Spenden im Wert von zweieinhalbtausend US-Dollar zu sammeln, um die Erforschung des Geräusches in der Bucht äh, fortzutreiben. Und dann könnt die nämlich so, äh, wie so... Äh, ich glaube, es waren Unterwasser, Schallgeräte installieren und das dann äh, quasi nachweisen, damit sie endlich Antworten haben. Und da hat sie noch gesagt, ich will einfach nur antworten für die Gemeinschaft, für mich, einfach für alle, die neugierig sind. Und <lacht> ich denke mir so, hey, wenn du schon überdenkst, so, hier sind Außerirdische, hier ist ein geheimes Militärprojekt, Hilfe! Und dann sind so Fische und so, oh Gott sei Dank. Und in Wirklichkeit
1: ist einfach der Vater von Ariel, der eine richtig fette Party feiert, tief und ja. im Meer.
0: Er hat äh, Flatulenzen. unter im
1: Meer. Bei jedem Wetter ist... Warum kann ich den Text? Ich habe den Film nie gesehen. Ist es viel besser und bietet mehr.
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist das Lied von... von heißt der Fisch Fabi
0: nee. Fabian? Fabian, Fabian. Die ist ist, der, ist das die Krabbe? Nein, nein, die Krabbe heißt anders, aber Fabian müsste der Fisch sein, der Gelbe. Aber die Krabbe singt das Lied, glaube ich. Weil Ariel ja. will doch
1: übers Wasser und dann versucht die Krabbe, sie zu überzeugen, dass es tief unten im Meer viel besser ist.
0: Ah, ja, okay.
1: Jo. Jo. Ja, das war's. Fertig. Gut. Gut, das war absurd. Das war News. Das war fantastisch. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gern, gern geschehen. Was, so, was kommt nun?
1: Soll ich dann mein Pflichtprogramm auch gleich noch äh, abfackeln? Sehr gern. Aber ich muss leider, ähm, um das entspannt abfackeln zu können, hier kurz das Pinkelpausen-Intro einführen, weil ich habe echt viel getrunken. Alles
0: klar, mach das. Ich möchte aber im Pinkelpausen-Intro deine Stimme jetzt hören.
1: Ja, wieso?
0: Weil da immer meine zu hören
1: ist. Achso, nee, dann müsste ich nochmal alles neu machen. Das bist schon du. Ach man, bis gleich. Bis gleich.
0: Ich halte gerade nicht mehr aus. Oh, mein Gott, Klo. Die Pinkelpause.
1: Da sind wir wieder. Herzlich ja, willkommen. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen an mich zurück. Ähm, ja, schön, dass du wieder da bist. Hatte eine tolle Experience, war fantastisch. Und da steigen wir doch direkt ein, weil mich hat ein Hilferuf ereilt. Nein. Und da habe hab ich natürlich keine Sekunde gezögert und mitgeschrieben und gesagt, das muss ich erst besprechen. Ähm, hörst du dir folgenden, auf den folgenden Samstag an, live. Ich kann, ich kann nicht sofort helfen, aber ich werde helfen. Ähm, und zwar wurde ich gefragt, bin ich das Arschloch, weil ich meinen Freund stehen lassen habe, um meinen Ex im Krankenhaus zu besuchen. Da schon eine Meinung dazu direkt?
0: Oder ja, brauchst du meinen also, Kontext? Die Überschrift klingt nach einem klaren Ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, mal schauen, ob dich die Story von dem Gegenteil überzeugen kann. Wahrscheinlich, also, let's go. Ich, 34F, bin seit zwei Jahren mit meinem Freund, 36M, zusammen. Gestern hatten wir eigentlich Date Night, bis ich den Anruf bekam, dass mein Ex-Freund, 36M, nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus liegt. Mein Ex-Freund und ich waren zehn Jahre zusammen und haben auch eine gemeinsame Tochter, 8F. Wir haben uns im Guten getrennt und verstehen uns auch noch super. Wir teilen uns das Sorgerecht und versuchen, unserer Tochter ein möglichst normales Familienleben zu bieten. Er hat mittlerweile geheiratet und auch seine Frau und ich verstehen uns wirklich gut. Der Anruf kam auch von seiner Frau. Sie ist sofort mit meiner Tochter ins Krankenhaus gefahren und hat mich angerufen, ob ich auch kommen kann und gegebenenfalls dann unsere Tochter mit nach Hause nehmen kann. Ein Krankenhaus ist natürlich kein besonders schöne, keine besonders schöne Umgebung für eine Achtjährige. Ich bin natürlich sofort los und habe mich bei meinem Freund für die verpatzte Date Night entschuldigt, aber in dem Moment war mir tatsächlich wichtiger meine Tochter aus der Situation rauszuholen und natürlich auch zu sehen, wie es mit dem Vater meines Kindes geht. Als ich dann im Kranken Krankenhaus ankam, war Krankenhaus. <lacht> als ich dann im Krankenhaus ankam, war er bereits stabil und seine Fr <lacht> richtig stabiler Bruder. Okay, sorry. Äh, als ich dann <lacht> Als ich dann im Krankenhaus ankam, war er bereits stabil und seine Frau durfte ihn dann auch besuchen. Ich musste draußen mit meiner Tochter warten. Ich habe dann circa 30 Minuten gewartet, bis sie wieder rauskam und mich über seinen Zustand informiert. Danach bin ich mit meiner Tochter nach Hause gefahren. Als ich zu Hause ankam, war mein Freund sichtlich genervt. Ich habe dann erst meine Tochter ins Bett gebracht, bevor ich ihn gefragt habe, was denn los ist. Mein Freund meinte, er versteht ja, dass ich meine Tochter holen muss, aber ich sei total lange weg gewesen. Insgesamt etwa drei Stunden und davon war eine Hin- und Rückfahrt. Und das war ja eigentlich, äh, dass wir ja eigentlich was geplant hätten. Er versteht mich, fühlt sich aber gerade nicht, als hätte er eine große Priorität in meinem Leben. Er hätte ja extra gekocht und was vorbereitet. Ich hätte ja auch einfach kurz meine Tochter holen können, statt nach zwei Stunden dort, statt noch zwei Stunden dort zu verbringen und zu warten. Dann hätten wir die Date Night trotzdem noch machen können. Und da ich ja nur die Ex bin, durfte ich ja sowieso nicht zu ihm. Daher hätte ich ja auch einfach in ein paar Tagen vorbeischauen können. Ich bin jetzt etwas unsicher. Ich verstehe seine Sichtweise, finde jedoch, dass ein schwerer Verkehrsunfall wohl etwas Verständnis seinerseits hervorrufen sollte. Ich habe in dem Moment auch einfach nicht daran gedacht, dass ich früher nach
0: Hause könnte. Also,
1: bin ich das Arschloch.
0: Na gut, ich habe jetzt ja gesagt, dass mich die Geschichte erstmal überzeugen muss. Aber gut, in dem Zusammenhang, ja, auf jeden Fall muss ich meine, meine anfängliche Aussage revidieren, weil dass sie ein gemeinsames Kind haben, das äh, stand natürlich jetzt am Anfang nicht das als Information bereit. Und äh, ich muss sagen, also guck mal, wenn erstmal natürlich Krankenhaus und Papa ist was passiert und die Tochter ist da quasi in Anführungsstrichen nur mit der Stiefmutter in diesem Krankenhaus, ähm, also allein schon wegen der Tochter ist es absolut verständlich, dass sie dahin fährt. Und ich finde auch, dass sie gewartet hat um quasi Informationen zu bekommen, die sie, also allein schon, um diese Informationen der Tochter dann zu vermitteln. Ja. So total legitim. Und äh, ich weiß nicht, was sich der Freund da irgendwie rausnimmt, von wegen, aber ich habe doch gekocht. Ist mir doch egal, ob dein der der Vater deines Kindes äh, im Sterben liegt. So. so, hä, was das ist leicht wiederholbar. Oder habt ihr Date Night einmal im Jahr? Also wirklich, das ist... Verkehrsunfall ist auch leicht wiederholbar. Ist auch leicht wiederholbar, aber wesentlich seltener. Das stimmt, ja. Also ähm, muss ich sagen, nee, finde eher, dass der Freund das Arschloch ist und vor allem scheinbar Minderwertigkeitskomplexe hat. Ja. also ich kann, ich kann die Frustration des Freundes schon nachvollziehen. Also es fühlt sich
1: bestimmt nicht geil an in der Situation.
0: Geil ist es nicht, nein, aber aber das dann, also dann musst du es mit dir selbst ausmachen, vielleicht eher. Ja, das finde ich eben auch. Also das ist ein ganz klares,
1: das solltest du mit dir, mit dir selbst in den inneren Dialog gehen und schauen, dass du da das irgendwie löst, weil da wurde einfach kein Fehler gemacht in der Situation. Das ist einfach 100% nachvollziehbar.
0: Ja, ich finde auch. Also aber trotzdem,
1: mit all den Informationen, haben noch 8%, ein bisschen mehr über als 8%, für äh, sie ist das Arschloch gestimmt. Fand ich überraschend.
0: Ja, aber es ist halt auch nicht viel. Und äh, du weißt auch, dass ich... Äh sich ja auch im Internet alle möglichen Menschen tummeln. Und es gibt bestimmt Menschen, die sind krankhaft eifersüchtig und haben gesagt, hey, du kannst doch nicht einfach zu deinem Ex fahren. So. Vier Leute haben auch gesagt, alle sind Arschlöcher. <lacht> auch der, der
1: im Krankenhaus liegt auch. Ja. Ähm, die Frage ist, äh, würdest du sagen, er ist das Arschloch und, und sie ist nicht das Arschloch? Also bist du für, für, für nicht das Arschloch oder bist du für keiner als ein Arschloch in der Situation?
0: Eigentlich ist keiner ein Arschloch. Aber Ihre Tendenz Richtung Arschloch geht eher bei bei ihrem Partner, also ähm, nee. der gekocht hat. Aber wie gesagt, ich denke, keiner ist das Arschloch. Ja. 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 Was sagt was hast du gesagt, die Abstimmung? Er, sagt
1: nicht das Arschloch. Also sie ist nicht das Arschloch. Ähm, mit 77,2 Prozent und dann 12,03 Prozent sagen keiner ist das
0: Arschloch. Wie? Ja. Sie sagt, sie ist nicht das Arschloch, aber also 77% sagen, der Freund ist das Arschloch. Ja. Ah krass, okay, ist doch das ist ja richtig eindeutig. Ja. Ich finde, da könnte man auch für den Freund ein bisschen Empathie zeigen, im Sinne von, er hat sich halt anders vorgestellt und immer, wenn du irgendwas Nettes organisierst und planst und das findet dann aufgrund von spontanen Ereignissen nicht so statt, bist du halt erstmal enttäuscht, manchmal auch irgendwie pisst und das, das schlägt auf die Stimmung. Ähm, er hat ja jetzt nicht eine Riesenszene gemacht und so, also er hätte sich ja noch viel weniger unter Kontrolle haben können. Ja. Aber er hat trotzdem, hey, allein die Tatsache, dass er gekocht hat und irgendwie was Schönes machen wollte, spricht ja schon mal dafür, dass er kein Arschloch, also kein allzu großes Arschloch sein kann, oder?
1: Ja, finde ich auch. Nee, ich bin auch, ich bin auch bei keiner, keines das Arschloch. Ich kann seine Frustration nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich sie an seiner Stelle kommuniziert hätte. Ja, aber genau. Aber ja, das war, das war, das bin ich das Arschloch für Krass, das war heute
0: eindeutig, gell? irgendwie von unserer Meinung her diesmal.
1: Ja, aber ich finde es war auch relativ klar. Ich fand einfach nur, dass die Überschrift erstmal vermuten lässt, ja, du bist es, und äh, der Text sagt dann, nee, du bist es ziemlich sicher nicht.
0: Ja, du wirst nie erwarten, was dieser genau, Text ja. <lacht> für einen Twist bietet, ja. Ähm, okay, ja, cool. Ja, fand ich gut. Das war kurz und knackig, weil die Folge ist ja auch schon relativ alt. Also Absolut. Ich habe trotzdem noch äh, einen kleinen Rezepttipp. Was? Na, du hast einen Rezepttipp? Ja. Aber es ist okay. auch einer,
1: der, der relativ typisch für mich ist. Aber ich weiß nicht, warum. Aber mich hat heute äh, irgendwie eine Erleuchtung heimgesucht. Ich, ich bin, ich bin de praktisch deine aufgewacht. Nudeln direkt in den Wasserkocher gekippt? Nee, es nee, ist noch mehr Basic eigentlich. Aber ich bin aufgewacht und ich wusste genau, das will ich essen. Und es wird fantastisch schmecken. Und ich habe ich hab noch nie einen Gedanken daran verschwendet, das so zu machen. Und äh, wäre auch nie auf die Idee gekommen. Aber heute bin ich aufgewacht mit der Idee und ich wusste, sie wird fantastisch. Und sie war fantastisch. Und das kann ich natürlich nicht nicht teilen mhm. äh, und zwar ist es ein ultra geiles Frühstück, ähm, man nehme eine Semmel und beschmiert sie mit einer Hälfte mit Nutella und die andere Himbeermarmelade und dann packt man das zusammen und mhm. ultra geil, weil man hat erst so diesen Marmeladengeschmack und dann kommt so langsam der Nutella-Ding durch und es oh, ist ultra gut gewesen, genau wie ich es mir vorgestellt hatte.
0: Cool. Das, also es ist zwar irgendwie sehr random, aber das ist dann so ein richtiger Moment von Intuition gewesen. Und yeah. das, ich, also ich habe sowas auch oft bei also ehrlich gesagt ein bisschen äh, tiefgreifenderen Sachen wahrscheinlich. <lacht> aber ich liebe diese Momente, wo du das so du richtig spürst, das ist richtig. Ich weiß die Antwort auf die Frage, die ich hier gestellt habe und die kam aus dem Nichts. Das yeah. ist so ein tolles Gefühl und in dem Fall freut es mich natürlich für dich, dass, äh, dass das so kam.
1: Ja, es, es, war, es war fantastisch einfach. Ähm, cool. Ich habe den sehr Moment cool. sehr genossen, genossen und auch das Essen. Zehn von zehn dafür.
0: Das ist doch schön.
1: Äh, außerdem ähm, stand auf der, stand auf der Marmelade drauf: Fein passiert und ich finde, da hätte man auch einfach gut gemacht schreiben können. <lacht> ja, fein passiert. Das wäre sowas, was meine Grundschullehrerin, die hat immer fein und prima und so auf die auf die Arbeiten geschrieben. Die fein. Hatte, wenn ich irgendwas gut gemacht hätte, dann hätte ich bestimmt gesagt, fein passiert. Das ist
0: wirklich fein passiert. <lacht> ja, feini, feini. Ja. Guti, guti. Dann ähm, würde ich sagen, wrap mal's up. ab. Ja. Weißt du, weißt du, was es war, deine, deine Intuition? Nee. Schmackofatz. Schmackofa Die war wirklich Schmackofatz. Das war, <lacht> ja, das voll war
1: ein richtiges richtig Schmacko-Erlebnis.
0: Geil. Na dann, äh, Leute. Danke fürs Einschalten, ihr seid doch die Besten. Ich äh, habe euch alle ganz, ganz ggggdl. und ähm, ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche. Habt eine schöne Zeit bis dahin und äh, ja, seid artig, verhütet und ähm, genießt die Sonne, wenn sie denn da ist. Ja,
1: oder, ja, nee, das, das ist, da habe ich kein Oder. Da, macht das einfach, macht das, bleibt dran am Thema Leben und an unserem Podcast. Seid dabei auch nächste Woche wieder.
0: Ganz liebe Grüße. Ja, es ist einfach so lustig, wie du jedes Mal wieder dann so überrascht und verdutzt reagierst, wenn du auf einmal doch noch was sagen musst. Ja, ich habe dich hab schon so abgeschaltet. <lacht> dann dachte
1: ich mir noch kurz, dann sage ich noch irgendwas Vernünftiges und dann, dann, war, schon, dann war
0: schon mein Moment und mein Einsatz und dann stehst du da. Soll ich dann nochmal sowas auch sagen mit einem Doppelpunkt, wie die letzten Worte gehören wie immer dem wunderbaren Tommy Schmidt und dann sagst du was? Oder wie? wie? Ja, ich
1: glaube, es würde die Situation nicht ändern, weil ich weiß es ja, dass, dass der Moment kommen wird. Aber ich überlege dann irgendwie noch was tiefgreifenderes zu finden, tiefgründigeres ähm, und dann kommt nichts. Und dann, dann stehe ich da und bin wie so eine Axt im Wald.
0: Ja, einfach so. Nee, wie so ein Reh vom Auto, keine Ahnung. Stimmt, ja, das ist ein guter Vergleich. Also, das ja. ist, äh, ich, ich leuchte dich mit meinen, meinen wie heißt es Fernsteinwerfern. Ja. Ferndicht leuchte ich dich an auf einmal und du so, äh, äh, tschüss! <lacht> Exakt, ja, so und viel. Ho viel und hobbelst in den Wald ja. <lacht> über und so eine Plastikrutsche. Okay. Lass weghoppeln. Ja, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen, bis dann.
1: Alter, wir sind so dumm. Urenwohner, oder ich. Urenwohner sind nicht in einem Reservoir, die sind in einem Reservat. <lacht> Ist mir, ist mir jetzt gerade beim Schneiden der Folge eingefallen.
0: Hm. Naja. Lol. <lacht> ich hab's nicht mal bemängelt. Also, ja, wir sind dumm. Alter. Ja, Reservoir. Reservat. <lacht> Kann man ja mal verwechseln. Wow. Das ist, das ist unglaublich dämlich. Sollen wir den Folgentitel vielleicht dann noch ändern?
1: Nee, nichts wird geändert. Tiere übrigens auch im Reservat, habe ich gerade rausgefunden. Kleiner Fact-Check.